0: Soms word je zelfs als topcoach scherp in alle details verrast door de rare wendingen van het leven. Het hierna volgende gesprek met Jeroen Otter, de bondscoach van de short in Nederland, is opgenomen de avond voordat hij met zijn ploeg vertrok voor een trainingskamp in de Pyreneeën in Frankrijk. Op weg naar dat trainingskamp zat achter hem Lara van Ruiven in de bus en ze voelde zich niet zo heel erg lekker. Maar, dacht iedereen, dat lag aan de bus. En aan de warme omstandigheden in de bus, want de airco deed het niet. Een dag of wat op trainingskamp voelde ze zich nog steeds niet lekker. En werd geadviseerd toch maar even contact op te gaan nemen met een arts. Het gevolg was een aantal weken in het ziekenhuis in Frankrijk, waarbij haar toestand steeds meer verslechterde. Een auto-immuunaanval en... Helaas het tragische overlijden van Lara van Ruiven. Dat had niemand verwacht, zeker Jeroen Otten niet. En toen ik hem gisteren sprak, sprak hij de volgende woorden uit... die hij graag wilde memoreren, ten nagedachtenis aan Lara. Er zijn weinig sporters geweest met wie ik heb gewerkt... die zo goed begrepen hebben wat het inhield om topsporter te zijn. Niet alleen was Lara van Ruiven wereldkampioen shorttrack op de 500 meter. Niet alleen was ze een absoluut geliefd sporter onder al haar collega en concurrent shorttrackers wereldwijd, getuige ook het filmpje wat op YouTube te vinden is, waarin iedereen uitspreekt hoe zeer ze haar zullen missen. Zeker was Lara van Ruiven een absolute topsporter en daarmee een voorbeeld van de atleten die Jeroen Otter in het hierna volgende gesprek levendig zal beschrijven. Daarom dragen wij van Proberen We de podcast en Jeroen Otter, de bondscoach van de Short deze uitzending op ter nagedachtenis aan Lara van Ruiven. Ze overleed helaas veel te jong.
1: zenuwachtig. Uh, ja, tuurlijk. Het is, het is niet iets wat je alledaags doet of zo. Het is, het is echt <laughs> zo van, oké. Okay. Ah, bijna wel nu. <laughs> ja, ja, nu bijna wel. Maar, ja, het is, ja. maar het is wel in de deep learning zone, laat ik het zo zeggen. Het is wel, uh, d- ja, het is niet dat ik denk, nou, ik schud het even uit mijn mouw allemaal, weet je wel. Het is toch, ja.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BinkBank.
2: Hier is Spiegel. Vermijden of kijk erin, maar begrijp dat dan het begint.
1: Ik ben een heel gedreven persoon. Gewoon net iets beter, net iets harder, net iets verder.
0: Proberen de podcast met Jan Willem van Schip. Een samenwerking van Beatcycling Cycling
3: en Velofilie podcast.
2: Ik heb nu niks te verliezen. Behalve met tijd. tijd, 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 tijd. Nou, nou,
3: ik denk dat Camille en ik ook wel een gezonde wedstrijdspanning hebben, toch?
0: Zeker, elke keer. Maar ik moet zeggen, Jan-Willem, het gaat, we begonnen bij Nickiemond. Vorige week deden we van Verrooje. Dus dit is de derde die we opnemen. Nou, je, we zitten, je kunt we merken dat we? je erin groeit. Dus, we, uh... we zitten erin, ja. ik,
4: <laughs> okay.
0: ja. Ja. ik ben Camille Rekman. En Don Kaspers. En je kent ons misschien van Vele podcast. Maar vanavond zitten we hier om een hele andere reden met Jan-Willem van Schip. Dames en heren, welkom bij Proberen de Podcast. En zoals u weet is de skill van
1: proberen voor iedereen hetzelfde. Het ziet er alleen anders uit. Dus of we nu gaan wielrennen, BMX'en, bergbeklimmen, risotto koken of shorttrekken, we proberen allemaal. En vandaag vervolg ik mijn reis op zoek naar net iets beter, net iets sneller, net iets verder. In de hoop aan het denken te zetten en aan het denken gezet te worden. Met vandaag als gast Jeroen Otter, de man die sinds 2010 het Nederlandse shorttrek op de kaart heeft gezet. Voor dat moment hadden we waarschijnlijk weinig mensen in het land van Short Track gehoord. Maar vanaf dit moment doet de grote hoeveelheid van zijn Pillen het ontzettend goed. De afgelopen jaren zijn de Nederlanders medailles gaan winnen op wereldbekers, Europese en wereldkampioenschappen. En met als kers op de taart medailles op de Olympische Spelen. Die waren voor Suzanne Schulting, Schenke Knecht en Yara van Kerkhoff. En natuurlijk de legendarische bronzen plak voor de vrouwen relayploeg in 2018. Maar ook niet te vergeten dat Jeroen zelf ook nog even vier wereldtitels relay heeft binnengeschaatst eind jaren 80, begin jaren 90. Met zoveel in de breedte behaalde successen zou je kunnen stellen dat het geen uitschieters meer zijn. Wat is het geheim van zijn selectie? Zijn het de individuen of is het de gemene deler van deze individuen, de coach? Deze successen wekten mij nieuwsgierigheid, want ze vinden plaats in een sport die voor mij een grote fascinatie heeft, short track. Het is een spelletje met vaak korte, intense potjes. Met beslissingen in een split second. Niks zo van. Oh uh, ja er is nu een grote kopgroep weggereden. We gaan even rustig 10 kilometer afzakken naar de ploegleiderswagen. En overleggen of we nou hard achteraan gaan rijden of niet. Uh, mentality. Nee helemaal niks daarvan. Het is alles erin. Het moet allemaal op het ene moment gebeuren. Waar veel mensen denken. Dat het in sport draait om de sterkste. Draait het naar mijn mening om winnen. Imposante labtesten. En wereldkampioen trainen. Die hebben we genoeg. Het gaat erom. Dat je op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste hoeveelheid energie levert. En dat heb ik vooral als baanburenner geleerd. Je kunt nog zo hard trappen als je wil. Als je het niet op het juiste moment of in de juiste houding doet, levert het helemaal niks op. Daniel Coyle noemt dit in zijn boek de Code de hard en de soft skills. De hard skills zijn dingen die je kan uitvoeren als een robot. Die gewoon altijd hetzelfde zijn en nou, wat mensen categoriseren als sterk. En de soft skills is meer het aanvoelen en een bal op de juiste plek tussen de verdediging doorpassen of op het juiste moment demereren. Maar hoe coach je iemand in de balans tussen deze hard en soft skills? Hoe zorg je dat iemand de juiste balans vindt tussen hard schaatsen en de juiste tactiek? Ik ben benieuwd of dat het hele, net iets beter, net iets verder, net iets sneller, bij short track wellicht de prullenbak in kan. Want met alleen hard schaatsen is het duidelijk dat je in de short track niks te zoeken hebt. Vandaag ben ik misschien wel op zoek naar net iets tactischer. Deze coach heeft als slogan... You think adventure is scary, routine is killing. Hij liet zijn sporters terugfietsen vanuit een trainingskamp in de Pyreneeën. En dat terwijl ik net de kracht van gewoontes aan het onderzoeken ben. Maar wanneer zijn deze gewoontes nou goed? Of wanneer juist slecht? En kun je mensen ook teveel verrassen? Hoeveel structuur is er eigenlijk nodig? En waarom en hoe worden deze keuzes gemaakt? Wellicht kunnen we onszelf straks beter coachen met de tips van deze mastercoach. We zijn in Heerenveen en proberen vandaag aan het denken gezet te worden door Jeroen Otter. Maar Jeroen, wat is nou eigenlijk het hoogtepunt van Heerenveen? Wat vind je een fijne plek?
2: Nou, je zit er. Ik heb echt daadwerkelijk het mooiste kantoor van alle bondscoaches van Nederland. Ja. Uh, het, lijkt, ja het lijkt daadwerkelijk dat je hier in een VIP-ruimte zit. Kijk eens achter je. Ja, uh, het is nu natuurlijk uh, uh, donker op de ijshal, maar uh, over een maandje dan, uh, dan wordt er elke dag hier geschaatst. En ik kan de schaatsers hier vanuit mijn kantoor via een heel groot raam volgen. En aan de andere kant kijk ik naar buiten en dan kijk ik letterlijk gewoon uh, over, over Heerenveen, uh, bu- bu- naar nou, buiten Herenveen uit. Dus ja, dit, 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 mooie plek.
1: En, wat, en is het, wat is het gevoel dan als je dan weer hier zo binnenloopt? Wat, nou,
2: wat? Zo, sowieso. Nou, jullie zijn natuurlijk voor het eerst hier uh, in, in, in het vernieuwde, Heer, in, in mm-hmm. het vernieuwde stadion. Ja, het, het is een prachtige locatie. Ik, ik heb je net de, de, de ruimte gezien waar wij onze opwarming doen en waar we onze krachttrainingen doen. Nou, er is geen plek in Nederland die zoveel squatracken van deze kwaliteit met zoveel gewichten naast elkaar heeft staan. We hebben een hoogtekamer om bepaalde trainingen te, te, te doen. We hebben de gelegenheid, en dat is in de jaren wel gegroeid, om nieuwe dingen te proberen, nieuwe apparaten aan te schaffen. En we doen dat met grote grote regelmatigheid. We zitten er vaak naast, maar als we bingo hebben, dan geeft het ook daadwerkelijk meteen een impact op, op de resultaten waar we naar zoeken. Ja, ik denk nogmaals dat de uh, Herenveen voor het schaatsen op dit moment gewoon uh, de, de plek is om, om, om je trainingen te doen. Ja,
1: wat vet. En we zagen ze ook al, uh, al liggen, de raketmotortjes voor de schaatsers.
2: Ben je er enthousiast en tevreden <laughs> ja. over? Of, uh, of is het allemaal nog top secret en uh, mogen we nou, ja, niet ja, over hebben? Top secret kan je het niet meer noemen. Het was al het idee dat tevreden. het wat secret zou blijven tot aan de spelen. Maar ja, als je natuurlijk met zo'n, uh, zo'n motor aan het trainen bent. En dat ding maakt nog best wel wat herrie. <laughs> ja, en de, uiteindelijk de, de, de 400 meter uh, schaatsers... of ze nou aan het uh, de, de topjongens of de recreanten... alles schaatst om ons baantje heen. We ja. zijn heel visible. Ja, ik, ik, wij proberen wat ik al zeg, uh, zaken. En dit is ook één van die dingen. Hoe kan ik iemand in een wereld brengen die die nog niet kent? Hè? Hoe kan uh-huh. ik hem een, een duwtje in de rug geven... die dusdanig groot is dat hij eigenlijk een snelheid gaat ervaren? Denk, en en oh, wat overkomt me nu? Jeetje mina, ik ik dacht eigenlijk dat ik pas aan het eind van het jaar op een hoogtebaan in Salt Lake City de ervaring zou moeten Uh Uh moeten hebben. En ik krijg hem nu al maanden van tevoren. Nou, dat betekent dat hij uiteindelijk, als hij dat een aantal keren doet, dat hij naar onze materiaalmensen kan stappen en zegt... Nou, jeetje, met deze hoge snelheid heb ik het idee dat ik meer kromming in mijn schaats nodig heb of minder kromming in mijn schaats. Dat ik misschien vlakker moet gaan rijden of misschien nog erger. Dat hij gaat beseffen, jeetje mina, mijn techniek is gewoon niet bruikbaar op een snelheid die ik straks nodig heb op de snelste wedstrijd uh, van het jaar. Nou, daar kan je natuurlijk iemand doen verrassen op het moment dat je in Salt Lake City of in Calgary aankomt. Het is te laat. Maar dan is het zeker te laat natuurlijk, ja. 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 En dan heb je nog een aantal dagen om aan te passen. En nu heb je maanden van tevoren de aanpassing. En
1: En is jouw visie dan ook meer van, nou, ik wil met die raketmotortjes eigenlijk nog sneller rijden dan de dan de wedstrijdsnelheid of zeg je meer van... nee, ik vind het juist belangrijk... dat ze echt specifiek... op die snelheid trainen. Zeg maar n-
2: net erover of... Nou, het gaat over de, de individu zelf. Hè. Je, je kunt je voorstellen... als je een sprinter bent... dan gaat het heel erg... om je maximale snelheid. Mm-hmm. En ben je een... voor nou ja, f- rekker een duurrijder. Nee, hè. Dat duurt dan twee minuten... Dan uh, lig je maximale snelheid natuurlijk iets lager. Maar daar wil je zo efficiënt mogelijk in schaatsen. Mm-hmm. Laten we even grosso modo aannemen. 8,0, 8 seconden over zo'n baantje van 112 meter. Dat is ongeveer het maximale wat je kunt, kunt rijden. Nou, een sprinter moet tegen die, tegen die 8.0 constant aanrijden. Mm-hmm. En dat, dat zien wij ook. He. Ze hebben prachtige uh, transpondertjes om. We hebben een heel groot scala aan televisies daar staan. Iedereen ziet zijn eigen rondetijd. 150 ronden per dag. Hij ziet hoe snel die rijdt en ik zie wat de ander rijdt. Mm-hmm. En onderling kunnen ze het vergelijken of ze uiteindelijk het doel wat we die dag voor ogen hadden. Of ze dat ook halen, hè? met andere woorden. Doe jij je werk, doe ik mijn werk, dan komen we ver. Maar, maar die sprinter die zoekt constant die maximale snelheid op. Terwijl aan de andere kant, die allrounder, die komt nooit op die 8.0. Mm-hmm.
4: Het
2: is veel belangrijker dat hij heel efficiënt rijdt op een 8.6 of een 8.7. Dus die zal met een andere insteek, met een andere gedachtegang dat motortje gebruiken. Ja, precies. Wat het is
1: dus
0: het niet alleen voor hele jonge talenten die nog moeten wennen aan die hoogsnijden. Het kan voor ook een Shinky-knecht die al 10, 12 jaar in de top meedraait nuttig zijn.
2: Ja, wat je probeert, nogmaals. Hè, wij, wij, wij werken, zoals elke topsporter, naar het, het hoogtepunt van een seizoen. Mm-hmm. Nou, dat was drie maanden geleden nog voor jou Tokio. Voor ons is dat Beijing. Ja. Nou, dan schatten wij in, wat zou je ongeveer in Beijing moeten kunnen rijden? Nou, daar, daar denken we dan goed over na. Dan maken we een schatting ook met de ontwikkeling van de sport, andere landen in gedachten uh, nemende... dat wij een bepaalde snelheid moeten gaan, uh, gaan rijden. Nou, dat wil ik dan zo vaak mogelijk geoefend hebben. Niet alleen op heel goed ijs, maar ook misschien op minder ijs. He, de kwaliteit van het ijs, dat voor mensen is dat misschien wat moeilijk voor te stellen... maar dat is heel erg bepalend hoe wij het ijs ervaren... en wat wij met het materiaal doen en wat ik het daadwerkelijk op het ijs kan doen. Mm-hmm. He, je kunt je voorstellen, en dan moet je het even heel ruim nemen... Jijs uh, fietst op een uh, prachtige uh, aangelegde houten baan. Dan heb je minder rolweerstand dan als je dat zou doen op asfalt. En dat geeft weer minder rolweerstand als je dat zou doen op asfalt, En uiteindelijk op een bospad of in zand. Mensen die gaan skiën, die weten allemaal... als het ijzig is, heb ik weinig grip, maar ik glij makkelijk. Okay. Als het verse sneeuw, heb ik alles grip van de wereld. En dan denk ik opeens, nou, ik ben echt die hele goede skier... die ik altijd in, 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 in gedachten was... En wat zien wij, dat hebben wij met het schaatsen ook gewoon. En wij passen ons meteen aan als we dat merken op het ijs. Dat ijs wordt gedweld. dat geeft een bepaalde snelheid, een bepaalde weerstand, geeft een bepaalde grip. En aan die factoren bepalen dan hoe wij dat mes tunen. Dat kan in een ronding en in een kromming zijn. Zelfs het verplaatsen van de mes onder de schoen spelen we mee. En dan gaan we aan de slag. En dan kijken of we die ronde tijd kunnen halen die we voor ogen hebben. En lukt dat niet bij sommigen. Zoals je net zei, van Shinky Knecht heeft hij daar baat bij. Als Shinky Knecht straks onder die 8-0 moet gaan rijden. Ja, dat is in Heerenveen ongelooflijk moeilijk om te doen. Omdat we gewoon op min 3 meter zeeniveau ja. zitten. En, een veel te en, over, en daardoor een veel te hoge luchtdruk. Ja. Over het algemeen ook een iets vochtig, in hoger vochtigheid. Waardoor het ijs wat sneller aanslaat. En dan wordt het weer wat trager. Dus dat is dan allemaal uitdagingen. Hoe kunnen we daar nou omheen werken, op het moment dat we wel op een hele snelle baan komen... die op hoogte ligt, om dan uiteindelijk wel die technische mankementen... die er nu eventueel zijn... Uh, nou ja.
3: Wat ik me afvoeg, als je, weet je al wat de omstandigheden in Beijing gaan zijn? Qua luchtvochtigheid, natuurlijk weet je hoe hoog die baan ligt... maar hoe snel gaat dat ijs zijn? Want bij lange baanschaatsen dan zijn ze altijd aan het mikken op wereldrecords... Uh, want dat trekt de meeste tv-kijkers... Ik denk bij Short Track zijn ze wat minder bezig met, uh, met wereldrecord. Het gaat om die, om die tactieken, hè? De, 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 dat spel tussen landen, tussen ploegen. Kun je dan wel een inschatting maken hoe snel dat ijs gaat zijn?
2: Ja en nee. Je zal toch toch eerst gereden moeten hebben? De laatste keer dat wij in Beijing zijn geweest, is toch al een handvol jaren geleden. De afgelopen jaren hebben we heel veel in Shanghai gereden. Nou, dat is het veel warmer dan in Beijing. Je zit natuurlijk een stuk zuidelijker. De vochtigheid is ook wat hoger. Je zit letterlijk uh, aan, aan het strand, als je dat zou kunnen noemen. Hè. Je hebt een grote rivier daar lopen, de vochtigheid is hoog. Wij zijn, geloof ik, op het tweede of derde weekend in december rijden wij een Olympisch test-event in Beijing. En het, het evenement op zich uh, komt ook in, in de officiële hal waar wij straks die Olympische Spelen gaan, gaan rijden. En er worden drie dagen, worden daar wedstrijden gereden. En wij hebben denk ik een een week voor aanvang van die wedstrijd... de gelegenheid om 50 minuten per dag het ijs te proeven. Nou, mijn ervaring is, en ik ga al een aantal jaren mee... dat je elke dag ander ijs gaat krijgen. Want ook de organisatie daar is op zoek naar wat het beste werkt. Dan hebben ze nu de uitdaging, want je kunt je voorstellen... als je 12.000 man op die tribune hebt zitten... komt er heel veel vocht die hal in... Maar je best kans dat er in december nog nul publiek toegelaten wordt en dan dan krijg je toch wat andere parameters. Maar een van de dingen die wij doen, dat is soms gewoon het water meenemen wat in Isamboni gaat en dat laten we testen en dan hopen we dat hier te kunnen kopiëren. En dan merken we dat er er gewoon verschillen zijn tussen de verschillende ijsvloeren in de wereld en dat heeft niet altijd te maken met, met de hoogte waar we rijden. Maar dat is ook nou ja, de, de, hoeveel, de hardheid van het de, 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 de Duits gehalte. De, de, hoe, hoe hard het ijs, hoeveel kalk er in het ijs zit. Nou ja, dat zorgt weer voor heel veel weerstand. Nou, dat wil je weer niet hebben.
1: Is er, is er iemand die dit specifiek, die dit als taak heeft om dit te onderzoeken? Zeg maar, al deze Subtaakje, ja. Subtaak, taak, ja,
2: ik zou willen dat ze... Dat iemand die fulltime... Dat, uh, dat, dat, die, fulltime uh, die fulltime erbij, want dat geldt natuurlijk voor ons. Maar dat geldt minstens net zo, uh, zoveel voor de lange baanschaatsers die hier ja. trainen. Ja. En je zegt al, die willen wereldrecord rijden. Maar dat is natuurlijk hier in Heerenveen heel moeilijk. Dus dan is er een alternatief verzonnen met de naam nou Laaglandrecords. Ja. Maar uiteindelijk willen ze zorgen dat ze zich zo goed mogelijk kunnen adapteren op het moment dat ze in Beijing aankomen. Dat willen wij ook. Betekent dat dat je wel of niet lang op één been kunt staan of breekt het ijs uit? Als wij weten hoe lang je op één been kunt staan, verandert je techniek. Of moet je je aanpassen? En dat dat is de grootste uitdaging.
1: uh... Mag ik ik zeggen dat het een beetje... Ik zeg wel eens van nou, als je weet wat je moet kunnen om te winnen... dan kun je dat vervolgens oefenen. Eigenlijk zijn jullie heel druk bezig met bepalen van oké, wat moet je nou kunnen? Want dat, dat ijs heeft daar een heel grote invloed op. En dat zorgt er weer voor dat die techniek weer verandert. En je moet natuurlijk zorgen dat je dikke master bent... in de techniek die je nodig hebt voor dat specifieke ijs. Ja, maar het grootste probleem
2: is dat ijs. <laughs> ja. En hoe kunnen we dat beïnvloeden? Ja, precies. Ja, ik kan uh, heel veel doen aan uh, of iemand fit is. Mm-hmm. Ik kan heel veel werken aan het materiaal waar hij op rijdt. Ik kan de omstandigheden waar hij onder rijdt. Hè? Dus met andere woorden, met wie race hij? Ja, of met wie doet hij zijn trainingen? En in welke vorm doen we dat? Daar kan ik allemaal als puppetmaster mee spelen, maar de kwaliteit van het ijs, dat ligt echt bij tien half ja. en dat ja. wil niet zeggen dat wij altijd het beste en snelste ijs willen hebben. Ik wil gewoon het ijs hebben wat voor ons de grootste mogelijkheid geeft dat wij kunnen oefenen op het ijs wat wij nodig denken te hebben. En oh. dat is uh, natuurlijk, uh, ja, dat is Komt echt dat dicht in
3: de buurt bij staatsgeheimen.
2: Nee hoor, nee, want ik, ik loop altijd uh, gewoon die, uh, die Zamboniekamer in... en ik doe onnozel en ik vul mijn fles water en we nemen het weer mee terug.
1: Ja, goed. goed. En ik ben nog heel benieuwd, ik heb nog een korte vraag. Want zeg maar, in de, in de wielrennerij wordt veel gefietst met vermogensmeters... en, en ze zeggen altijd, meters, meters weten. En nu zeg je, nou, je hebt mooi de, de chipsysteem liggen. Is er, zijn er situaties te bedenken dat je denkt van... hé, hey, ik moet even dat uh, scorebord uitdoen? Dat je denkt van, het heeft een, een negatieve impact op de training...
2: Ja, maar ik, ik, ik hou sowieso al van om mensen juist uit een, uit een comfortzone te halen. Op het moment dat ze ergens te comfortabel mee zijn. Hè. Er zijn meerdere redenen. Jij denkt, nou, je ziet je rondetijd.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ik denk, nou, dat is leuk. En ik kan hem, het is zo groot. Ik kan zelfs aan de andere kant van de baan kan ik nog zien of, <lacht> hoe snel jij rijdt. Maar het is voor mij net zo belangrijk dat jij weet dat je buurman hem ook ziet. Ja, en we hebben altijd het principe van een uh, team, there is no eye in it. En een team uh, zorgt voor een 1-in-1 is drie is in de plaats van twee. Mm-hmm. Het geeft altijd een meerwaarde. Maar dat is maar de vraag of dat zo is. Mm-hmm. Het is niet omdat wij met z'n vieren aan tafel zitten... dat wij meer zijn dan als we met z'n drieën zouden zitten. Want er zit natuurlijk ergens een optimum. Is 5 dan nog beter dan vier? Is zes weer beter dan 5? Dat is natuurlijk maar de vraag. Mm-hmm. Dus op het moment dat je... Werkt aan een team. En nou, ik zeg het al: het is teamwork. Je werkt, dat is een werkwoord. Daar moet je ook heel erg mee bezig zijn. Dus wat ik probeer, dat jij beseft dat je niet alleen met je eigen rondetijden bezig bent, maar dat je ook beseft dat je heel transparant aan het schaatsen bent. En als je transparant ergens mee bezig bent, betekent het eigenlijk dat iedereen inzicht heeft in jouw prestatie. In maar ervan jij. Kan leren. En, en daarvan kunt kun leren. Maar nog ja. belangrijker, dat jij beseft... als jij als team wil werken... dat jouw aandeel minstens net zo belangrijk is... als van jouw collega. Als ik een relay rijd... en ik heb uh, één zwakke schakel ertussen zitten... dan kom ik nergens. Nee. Ja. Maar die zwakke schakel die moet heel duidelijk weten... waar zijn minpunten zitten. Zodat hij eraan kan werken. En dat de anderen beseffen dat dat een minpunt is... zodat zij hem kunnen helpen om daarin te werken. Als wij bij wijze van spreken een tempo zouden rijden... en je moet 8.6, zes ronden lang rijden... -hmm. en jij begint met 8.7, dan zegt iedereen... uh, hé, Jan-Willem, wat de F? Ja, ja. Ja, Terwijl als jij alleen maar via een oortje... hebben vroeger ook wel eens gedaan de rondetijd hoort... ja, dan heeft de rest op jou op dat moment geen invloed... en dan heb je eigenlijk al de eerste ronde van zo'n tempo uh, voor, nou, je begrijpt het. En dat betekent dus eigenlijk dat die training niet voldoet... aan wat wij van tevoren hadden bepaald... Dus dat is ook een van de redenen dat we heel erg transparant zijn met wat wij aan het doen zijn. Ik vind het, ik vind het super interessant wat je nu
1: vertelt, want ik vind, ik vind die balans daarin heel moeilijk. Want ik heb heel, heel lange tijd geploegen achtervolgd en dan uh, was het inderdaad ook. We uh, hebben het rondebord en dat kon iedereen, iedereen kon dat zien. En dat ging eigenlijk heel vaak als iemand dan een tiende of, 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 of net iets, iets te buiten zat, dan werd dat best wel heel erg uitvergroot. Terwijl ja, uiteindelijk moet je soms ook gewoon zo hard gaan als je kunt bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk merk ik voor mezelf juist meer dat door gewoon een soort van een tempo te doen en gewoon zo hard als ik kan, en dan maar achteraf te kijken wat het was, dat het dus niet heel te transparant was, dat dat juist meer progressie heeft gebracht, omdat een soort van het rondebord, dat werd voor ons, als je dat zag, dan op een gegeven moment kon je zelfs in de SRM-files zien dat iedereen inhield om op het rondebord te kijken, en dat was (laughs) geen positieve vibe, zeg maar. Dus ik vind het wel tof dat je zegt van, nou, die transparantie, dat 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 je het zo uitlegt dat iedereen daar altijd beter van wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat een soort van diegene... ja, mensen misschien juist gaan forceren... of zich er niet fijn bij voelen als ze het net,
2: net verkeerd doen. Ik, hoop, ik hoopte dat je dat woord zou zeggen... niet fijn of niet comfortabel. Als je daar al niet tegen zou kunnen... tegen dat kleine stukje kritiek. We zijn allemaal nee. bezig natuurlijk om, om het beste uit onszelf te halen. En dit is wat jij levert. Mm-hmm. Ja, moet je je eens voorstellen... als jij straks op die Olympische Spelen staat in Tokio... er staan 300 uh, fotografen met allerlei stopbordjes in de hand met de mensen die die hun helpen... om de juiste Jan Willem op op beeld te krijgen. Dat geeft heel wat meer druk... dan dat jij een ronde tijd van jou een dipje ziet, uh, ziet maken. En natuurlijk halen we dat wel eens weg. Want je wilt twee dingen doen in mijn beleving. Je wilt in ieder geval dat het heel transparant is... dat iedereen zijn aandeel in die training levert die we van hem vragen. En ten tweede dat een atleet het gevoel heeft... Wat die levert. Wij hebben geen vermogensmeters. Hè? Nee, nee, nee. Dus dat, duur, is, al, duur, dat ja. is een probleem. Daar wordt aan gewerkt. En daar wordt al jaren aan gewerkt. Maar een, hè, de, de meetschaat, zoals we hem dan mm-hmm. noemen. Op dit moment. Er zal hopelijk straks een betere naam voorkomen. Die is nog zo inaccuraat. Die is niet valide. Die is niet betrouwbaar. Dat we er eigenlijk op dit moment nog weinig aan hebben. Ja. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn om te weten wat ons wattage op die ijsvloer is. Mm-hmm. Dus we hebben indirecte zaken. En die indirect is dan de ronde tijd. Ja. ja. Indirect is de hartslag. Indirect is je ademfrequentie. Indirect zou kunnen zijn je lactaat, wat we zouden kunnen meten. Er zijn heel veel indirecte dingen, maar wat we eigenlijk gewoon willen weten... wat is het vermogen wat je op dit moment op die ijsvloer neerlegt? Nou, dat kunnen we niet. Die rondetijd is daar een hele goede indicator voor. Maar wat ik al zei, als het ijs langzaam is, wat zomaar na een half uur zou kunnen... ja, dan rij je misschien dezelfde rondetijden als de dag ervoor, terwijl het ijs heel goed was. Dus dat moeten we aanvoelen. Mm-hmm. Ja, en dat schatten we ook in. Maar die rondeborden, daar kunnen we heel veel mee doen. Hè? Kijk, jij denkt dat... Ik weet niet wie jouw coach op dit moment is.
1: Ja, Adriaan Helmantel, ja.
2: Ja, nou, als hij heel slim is, dan heeft hij natuurlijk heel vaak... en dat zal hij ongetwijfeld zijn. Dan geeft hij jou die rondetijd van 14-9 door... terwijl het eigenlijk gewoon 15-0 was. Of sterker nog, als je 15-3 rijdt, gaf hij 15-2 door... dat jij wat extra's ging, want jij dacht, dat kan ik niet. Ja. Ja? Wij kunnen nog spelen met, heel simpel... de de baan niet op 111 meter en 12 centimeter leggen... maar op 112 meter en 12 centimeter. Waardoor de lengte langer wordt... waardoor de rondetijd uiteindelijk ietsje zou omhoog gaan. En hoe reageren atleten daarop? Door meer en hogere inspanning te verrichten... door vaker van kop te wisselen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden binnen zo'n rondetijd... Ja, om eigenlijk te bepalen wat ik in zo'n training naar voren wil halen. En soms is het iets wat ze niet eens weten wat we naar voren willen halen. En soms wordt het heel duidelijk uitgelegd wat we van ze willen. Ja, ik vind het, ja, dat, ik vind dat, het noem, dat noemen we ja. uh, manipuleren. Dat werd over het algemeen als heel negatief gezien. En ik denk juist dat het een prachtig instrument is om eigenlijk je doel te bereiken. Je kunt het ook een soort van prikkels noemen. Hè? Ik snap wat je bedoelt met manipuleren, maar...
0: Mensen hebben vaak een negatieve associatie bij manipuleren. Maar jullie doen het juist om de routine weg te halen. Om de, Nou ja, je begon er al mee. Hè, ja, r- precies.
4: R- ja, ja,
2: ja. <laughs> ja, ja, routine is killing. Ja. En uh, er zijn heel veel voorbeelden, denk ik, in die dat, uh, die dat kunnen benoemen. Je moet je, dat heb jij ook. Die baan die blijft altijd hetzelfde. Je traint natuurlijk heel veel in Apeldoorn. Wij trainen ja, echt heel veel rondes hier op datzelfde t dus het is ongelooflijk belangrijk om verschillende prikkels te, te geven. Sterker nog, je moet dagelijks prikkels geven. En soms doet het er niet eens toe of het een goede prikkel is, zolang het maar een prikkel is. Het verhaal achter die prikkel is van veel grotere importantie dan de prikkel zelf. Het geloven in dat je iets kunt halen, op welke wijze dan ook, zal een atleet veel meer uitdaging geven dan soms het echte verhaal als ik jou zou vertellen over ben jij nog een wetenschapper maar wat een bepaalde training fysiologisch met je doet of wat de bloedwaarden zijn op het moment dat we wat zouden prikken ja jij wil gewoon snelle rondetijden zien jij wil een goed gevoel hebben jij wil ja, het ja. idee hebben dat je on top of the world staat de Mount Olympus is van jou en niet van een ander dat is wat jij, dat gevoel wil je ophalen mm-hmm. en of jou atrium wat aan het groeien is, of dat de ratio tussen low en high uh, density uh, proteïnes of uh, lipides wat zijn... <lacht> ja. hoe gipsen weet je wel? Ja. De, maar, maar dat zijn wij als al, al, al stafleden met al onze niches, zijn daar heel erg mee bezig, mm-hmm. terwijl jij met andere en met veel andere dingen bezig moet zijn. Dan ja. moeten we misschien even een uh, stapje terugmaken... naar uh, het moment
0: dat je na jouw actieve uh, short track carrière bondscoach wordt. Dat is overigens niet rechtstreeks in Nederland begonnen. Hè? Maar laten we als, als beginpunt even nemen: je aanstelling in 2010. Want het detailniveau waarop je nu spreekt over hoe je trainingen en impulsen en prikkels en comfortzone en de waterhardheid enzovoorts benadert. Was dat vanaf jouw aanstelling vanaf het begin al meteen het geval?
2: Of heb jij hier keihard aan gewerkt om dit soort condities te kunnen scheppen? Dat sowieso, dingen groeien. En ik hoop ook letterlijk dat ik vandaag weer ietsjes anders ben dan dat ik gisteren was. En of dat nou betekent dat ik wat scherper ben, of creatiever ben, of harder ben, dat doet er niet toe. Maar ook voor mij is het ongelooflijk belangrijk om constant maar in een verandermodus te zijn. Je wil niet dezelfde coach zijn als een jaar geleden. zou kunnen, maar dan krijg je de resultaten van een jaar geleden. En over het algemeen ga je daar niet mee winnen. In 2010 had ik een veel grotere uitdaging. Ik was daarvoor een aantal jaren in Calgary geweest. En in Calgary had ik een internationaal team. acht, uh, Een beetje gemiddeld genomen, acht rijders uit zes verschillende landen. Die in die landen, Nieuw-Zeeland, Israël, geen accommodatie had zoals Calgary dat kon aanbieden. Maar ook geen sparringpartner zoals dat internationale team dat bood. Wel ondersteuning, maar die ondersteuning was niet goed genoeg om uiteindelijk überhaupt die Olympische Spelen te halen. Nou, ik heb een aantal jaren daarvoor heb ik een internationaal team opgezet. De basis in, in, in België. En we zijn gaan zoeken naar betere omstandigheden om mag ik, uiteindelijk. Mag ik wil nog een korte
1: vraag daarvoor vragen. Wat was het moment dat je dacht van, nou, ik ga dat coachen doen en ik wil daar echt heel goed in worden? Dat, wat, want dat zit denk ik nog, nog daarvoor. Op een gegeven moment moet je... Die, oh, dat, die, die, dat, 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 is, dat is een hele simpele. Ik, ja? ik
2: heb, uh, ik heb uh, 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 ooit, ben ik begonnen in, in, in ik weet niet, mid-80 met uh, economische wetenschap aan de, aan de UVA. Mm-hmm. En wat ik dacht, uh, op de beurs te kunnen gaan werken. Hè. Dat zou zo'n, uh, zo'n beursanalist veel geld verdienen op je 40ste en niet meer hoeven te werken. Ik wil zeggen, misschien zoals elke jongen droomt, maar in ieder geval, dat leek mij wel wat. Misschien uit, meer uit gemakzucht ook. Hè. Je had maar zeven collegeuren. Ik had niet begrepen dat je nog 30 uur daarnaast ook moest heel erg hard moest lezen. <lacht> maar het leren kwam mij eigenlijk, als ik het deed, kwam me wel makkelijk aan. Ja, ja. En toen werden wij. Je, je noemde het een aantal keren in de jaar, eind jaren 80 zijn we wereldkampioen geworden mm-hmm. in de relay. En in 88 werd ik op de, de, de Exhibition Games mm-hmm. wonnen wij ook goud. Ja. En toen dacht ik, ah, dat wil ik eigenlijk nog wel een keer in het Echi. Mm-hmm. En toen ben ik van studie veranderd, puur en alleen maar omdat ik dat schaatsen wilde doen. En in die tijd had je geen topsoort faciliteit op een, op een universiteit. Dat lijkt tegenwoordig iets beter te gaan. En ik had ook de mentaliteiten niet voor. Ik vond het schaatsen zo prachtig. En ik ben wat anders gaan studeren in, in Den Haag. En we werden in 90 wereldkampioen, in 89 ook nog. In 91 moesten we ons plaatsen voor de echte Olympische Spelen in 92. Werden we gedisqualificeerd. Ik had no- in de laatste vijf jaar had ik nooit een wedstrijd verloren... op het hoogste niveau met mijn team. Nee. En we worden gedisqualificeerd en we gaan niet naar die Spelen toe. Nou, toen kon het nog individueel. Hadden we ook een, 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 een plaats. Ik wedstrijd Moest top 8, zoals iedereen dat moest doen. Ik werd zesde. Maar toen zeiden ze, ja, maar... Dat zijn een aantal schaatslanden die toch niet helemaal voldoen... aan wat wij denken dat schaatslanden waren. Want hoe goed kunnen ze schaatsen in Australië en Nieuw-Zeeland? Nou, die konden best wel goed schaatsen, want die haalden nog medailles ook. (lacht) Toen had ik echt zoiets van, jongens, ik wil laten zien... dat als je het anders aanpakt, dat je met elke groep iets kunt bereiken. Het gaat erom wat bied je aan, op welke manier bied je het aan... en welke erkenning kun je daarbij creëren... Als je sustainable wilt presteren, dan zijn er een aantal zaken die daar heel belangrijk in zijn. Je hebt goede faciliteiten nodig. Mm-hmm. Ja, ik woonde toen in, uh, bij het Amsterdamse bos, bij de Roeibaan. En uh, ik trainde één keer in Amsterdam, twee keer in Den Haag, één keer in Soetermeer. In het begin nog wel eens in Rotterdam, in Leiden. En dan moest elke avond moest ik ergens heen, of elke middag, om s'avonds te kunnen schaatsen. Nou, s'middags of s morgens deed ik dan in het Amsterdamse bos met trainingen. Dat was noodgedwongen, hè? Dat was noodgedwongen, ja. ja nou, we begrijpen allemaal dat dat niet de manier is om de beste prestaties te leveren. En ik kan me nog heel goed herinneren dat mij een keer werd gevraagd van... ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zeg, je kan niet verwachten van een schaatser, en short schaatser in Nederland... dat hij in een DAF de Formule 1 wint. Hm. Dan heb je toch een ander type auto nodig. Nou, die faciliteiten, die waren hm. belangrijk. Je had gewoon een trainingscentrum nodig. We hadden ja. een technisch kader nodig. Meer dan een coach die dat met heel veel overgave deed. Maar uiteindelijk dat gewoon in zijn vrije tijd uh, uh, deed. We hadden opleiding nodig om hoog te komen. Er moest moest veel kennis binnengehaald worden. Erkenning is een hele belangrijke. Je moet je eens voorstellen, als jij, nou ja, laat ik naar mezelf kijken. Als ik op de universiteit zei, ik heb een wedstrijd in in het buitenland, dan zeiden ze, nou prima, maar over drie maanden moet je alsnog je je tentamen -hmm. doen. Ja, maar dan heb ik het wereldkampioenschap. Ja, dan volgend jaar maar weer. En tegenwoordig is het natuurlijk allemaal veel beter. Dan kan je het vandaag niet doen. Misschien kunnen we het volgende week met je doen. We kunnen het mondeling eventueel doen. We kunnen het tegenwoordig digitaal doen. Ik wilde wat dat betreft echt aangeven, jongens, van als je die erkenning kunt krijgen. Hè, en de short nu, die zegt: Ik ga naar het WK Junior. En dan zegt zo'n high school-leraar: uh, die zegt: gaaf jongen, ja, word ja. jij de nieuwe Suzanne Schulting. Ja, ja, ja. Nou, dat is een hele belangrijke. Want dat betekent dat je in die, in, in die pijplijn al vroegtijdig kinderen krijgt die de gelegenheid krijgen om volledig te trainen. Ja, ja, nou, ja. Dat zag ik al heel vroeg dat dat nodig was. Alleen in Nederland, in, toen bij de KNSB, werd dat niet, uh, niet geaccepteerd. En toen kreeg ik de mazzel echt om dat in Amerika wel te doen. Ja. Op een trainingscentrum, een locatie, waar eh, nou, elke training die we deden even heel simpel, had je gewoon een, uh, een fysiotherapeut aanwezig. Hè? Ja, wij kregen vanuit de universiteit kregen we een krachttrainer. Die werden testen gedaan op een niveau waarvan ik dacht... jeetje mina, dat hadden we op dat moment nog helemaal niet in Nederland. De Amerikaanse sport staat gewoon hoog aangeschreven. En ik kom daar helemaal mijn ei kwijt. Ik dacht, mm-hmm. nou, dat ga ik voor twee jaar doen en dan zien we het wel weer... En uh, ik werd toen aangenomen, eigenlijk heel simpel, omdat de Amerikanen wilden in die relay als land presteren. Individueel, dat vonden ze allemaal niet zo heel erg belangrijk. Uh We hadden twee jaar, want dat was de splitsing, dat weet jij natuurlijk niet, maar vroeger had je de Olympische winter- en zomerspelen in hetzelfde jaar. Weet je dat? Nog, kan ja, je, ja, je ja, nog herinneren?
1: in de Arnhemhal heb je van alle spelen heb je nog oh, nou ja, een de, bord. En toen ja. op een gegeven moment dacht ik, hé, wat is hier aan de hand? En toen kwam ik inderdaad achter dat er een splitsing ja. is gekomen. En, ja. en die,
2: die is g- gekomen in Barcelona en Alberville in 1992. En twee jaar later hadden we Lillehammer. Ja. En dat is precies de periode dat ik in 1992 naar, naar de States ging. En met die aanpak verplicht centraal terrenen... Een beetje my way or the highway. Ik bedoel, als je nou erg van iets leert... dan was dat die aanpak ook niet altijd werkte. Maar op dat moment pakte het goed uit... haalden we eigenlijk heel veel medailles. Uh, Met een team waarvan mensen vooraf zeiden... twee jaar daarvoor... nou, die gaan we niet in de finale zien. -hmm. En... Alleen dat was in mijn motivatie echt voor jaren geweest, jongens. Het moet anders, want ik vond het zo zonde dat wij in Nederland niet die gelegenheid in de jaren 90 of 80 kregen om het maximale uit iemand te halen. Het is natuurlijk ongelooflijk oneerlijk om aan de ene kant hele zware eisen te stellen, aan de andere kant niet die ondersteuning te krijgen om daar daadwerkelijk aan te voldoen. Als jij niet de fiets krijgt om het op te die, 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 nou nee, ja, die ik, alleen maar te matchen is. dat wil ik nog niet eens zeggen dat je een betere fiets moet hebben, maar je moet toch wel iets hebben die uh, gelijk staat aan je concurrenten. Ja. He, dat een baan, nee, daadwerkelijk vind... geen betonbaan is van 400 meter lang. Maar d- ik vind, het vooral, vooral die erkenning vind ik gewoon heel
1: interessant, omdat, dat, dat had ik ook van tevoren op, opgeschreven, van nou, stel je voor, je, je gaat, weet ik het wat, je zegt, nou, ik wil FC Utrecht beter maken, of zo, dan, dan snappen mensen van, hé, hey, dat bestaat al, en daar kun je naartoe, en dat, dat kun je inderdaad beter maken. Mensen kunnen het voor zich zien. En maar om inderdaad zo'n nieuw traject op te starten... en wat jij ook zegt, van dat er nu die erkenning is... en dat iemand zegt, van, nou je hebt een Suzanne Schild als voorbeeld... en dat mensen erachteraan kunnen rollen... en dat mensen het in het hokje kunnen plaatsen. Ik vind het wel heel vet dat je zeg maar, die energie hebt gehad... om daar tegen te vechten en ervoor bent gegaan om die te
2: krijgen... en dat je die nu hebt. Dat moet toch tof zijn om daarop terug te kijken? Dat, dat, dat is ook mooi, ja. Maar die heb ik voornamelijk toen in de States gedaan... En in 2010 kwam ik terug, want toen wist ik dat Nederland echt aan het investeren was. Die hadden op dat moment al na Turijn, in 2006, hadden die besloten, jongens, dat Nederlandse shorttrek, dat moet aan een hoger niveau. Het kan niet ja. zo zijn dat we als schaatsland geen shorttrekkers ja. hebben. Oh. Hè? Nederland die heeft zich natuurlijk altijd ge, 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 ja, geprofileerd bijna als schaatsland. Mm-hmm. Nou, de internationale schaatsunie, die heeft drie disciplines. Ja. Ja, dat is kunstrijden. nou Dat zit dan ook nog eens een keertje met ijsdansen en kunstrijden in. Mm-hmm. Dan heb je short track en dan heb je lange baan. Nou, lange baan scoort natuurlijk al jaar en dag medailles. Maar op die andere disciplines deden we eigenlijk niet mee. Terwijl er landen als China, Japan, Canada op alle drie de disciplines scoren. Dus dat zijn in mijn beleving schaatslanden. Mm-hmm. Nou, nu to-
0: je... Toen jij uit Amerika terugkwam, um, was je toen in je, in je uh, beleving en focus en gedachten al van ex-topsporter coach geworden of was dat nog steeds voor jou op dat moment een learning curve? Oftewel, ging jij naar Nederland terug omdat je dacht, ik wil daar die coach worden?
2: Nee, nee, ik, ik ging naar Nederland terug omdat ik dacht, ik ga toch nog die beurs op, moet ik heel eerlijk zijn. Nee. <lacht> <Ja>? Oké. <Okay. lacht> Nee, maar in 1998 ben ik naar Nederland, maar ik merkte toen al de achterstand was groot en uh, dat ging me niet niet lukken. En toen ben ik uh, wel in de sport terechtgekomen en uiteindelijk weer gaan coachen. Zo moet je het een beetje zien. Een aantal jaar wat anders gedaan uh, binnen de sport en toen weer gaan coachen. Maar ik ik, ik zat in Canada en ik merkte van de Canadezen dat... De lange baan schaatsers daar dat die heel erg opkijken tegen de Nederlandse allround schaatsers ja. als je tegen Oranje rijdt heb je eigenlijk een achterstand mm-hmm. en ze rijden voor die twee oh, Kramer ja daar is niet tegen op te boksen nou logisch dat ze dat denken want die jongen wint alles
4: ja.
2: en ik merkte diezelfde mentaliteit bijna of diezelfde gedachte bij die Nederlanders van verdikken me jongens Wij zitten tegen die Koreanen, we zitten tegen die Chinezen, we zitten tegen die Noord-Amerikanen. In de een minderwaardigheidscomplex? Ja, in ieder geval plaatsen zich. De wedstrijd was van tevoren al uh, bepaald. En daar heb ik best wel over lopen. Ik herkende het per direct, -hmm. maar hoe kon ik dat nou veranderen? Dat was de grote vraag. En toen heb ik op een gegeven moment, en ik deed al een tijdje mee in die sport, dus dat scheelt dan heb ik uh, kampioenen aangetrokken om mee te trainen... of dat nou voor een langere tijd was. Harald Silovs, die was Europees kampioen... shorttrack geworden in 2008. Een jongen uit Letland. Nou, als je nou... Letland en shorttrack schaatsen... Letland en überhaupt schaatsen... dat zijn niet twee dingen die die bij elkaar horen, zou je denken. Maar ook die jongen is gewoon gevormd... in de manier waarop hij traint... met zijn uh, karaktereigenschappen. Heeft hij die titels gehaald... Die heeft met ons mee getraind. Toen hebben we op een gegeven moment... Jungi uh, Kwak. Nou, dat is die jongen die is nog geen twee teuren groot, een, een, een grootheid in Korea. Uh, die heb ik meelaten trainen. Puur en alleen maar om onze atleten te doen beseffen, jongens. Het is niet waar je vandaan komt... en wat voor pak je je aan hebt. Het is gewoon letterlijk, wat doe je? Dus die jongen die kwam hier in de zomer. Nou, wat doe je dan? Je ziet hem. Hè? Ik bedoel, je, en ik ben een kleine kerel... maar ik, ik keek er heerlijk overheen. Dus dan ga je hardlopen... Nou, die, die heeft hele kleine beetjes, dus we liepen hem zo voorbij. Nou, die jongens, oh, we hebben jongie kwak verslagen met hardlopen. Ja. Nou, dan gingen we fietsen. Nou ja, die jongen die komt uit Seoul. Dan heb je overdag, geloof ik, 15 miljoen mensen. Ja, die fietsen wel, maar die zit op een home trainer. Dus op het moment dat hij hier de weg op moest, dat vond hij me wat eng. Oh, die hadden we te pakken. Gingen we baanwiel rennen, dat had hij nog nooit gedaan. Die hadden we ook te pakken. Gingen we, kr- ja. gingen we kracht trainen, ja, dat kon hij goed. Maar omdat hij wat klein was, zijn natuurlijk verhoudingswijs... die gewichten iets minder. Dus wij voelden ons goed. Misschien wat onterecht, maar... gingen je sprongen doen. Nou, allerlei zaken... die brachten we aan het licht. En we konden hem zo heel langzaam afschillen... -hmm. tot gewoon een jongen die... op het moment dat hij die ijsvloer opstapte... veranderde hij gewoon in een racebeest... Elke training was voor hem een race. Elke training was uitdaging. Elke training was beter zijn dan gisteren. En niet zozeer ik wil conditioneel goed worden. Ik wil dat spel, short track, beter spelen dan dat ik gisteren speelde. En je hebt, uiteindelijk in onze sport heb je denk ik drie pilaren, zoals ik ze altijd noem. Mm-hmm. Je fysieke capaciteiten. Nou, die mm-hmm. heb jij natuurlijk ook in jouw sport. Yeah, yeah. Dan heb je de technische capaciteiten. Hoe efficiënt kun je schaatsen. Hoeveel... Yeah, yeah. Je wil zo min mogelijk benzine gebruiken om zo ver mogelijk te mm-hmm. komen. Mm-hmm. En je hebt de tactische capaciteit. Met andere ja. woorden, je ziet iets gebeuren je moet en je moet reageren. Wat zegt jouw intuïtie? Mm-hmm. Dat je niet eerst naar de kant moet kijken en dat de scheidsrechter drie vingers, of de, de, de coach drie vingers en omhoog doet. En de...
1: terugbellen, het moet allemaal op intuïtie gebeuren. Ja. Precies.
2: He, want je zei al in je introductie, het zijn split seconds. Ja. Nou, die drie fas- uh, 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 pilaren heb je en die worden overkoepeld in mijn be- be- beleving door het mentale. -hmm. En dat dat mentale is heel erg bepalend. Ik denk altijd op het moment dat je naar die startlijn gaat... en je kijkt om je heen... die gasten zijn allemaal heel goed getraind. Laten we nou eerlijk zijn. Je komt niet op een Olympische Spelen... op het moment dat je fysiek niet sterk bent. Iedereen die daar staat, die heeft een team om zich heen... wat in dat gebied echt wel uh, uh, hoogstaand is. Met alle woorden, de kennis die wordt aangenomen... is gewoon van hoog niveau. En... Dan hou je maar één ding over. Ze zijn technisch natuurlijk goed. Er wordt ge- goed, de videoanalyses, er wordt van alles en nog wat gedaan. Is gewoon, mentaal. ben jij mentaal weerbaar ja? genoeg en vertrouw jij in het feit wat jij in de afgelopen jaren hebt getraind, zodat je nu het beste kunt zijn die jij moet zijn. Ja. En die mentale capaciteit, die, die leg ik dan altijd wel uit als iemand het niet begrijpt van hey, 50% is mentaal en die andere 50% zit tussen de oren. En dan zie je ze gaan kijken en denk je, hé? Maar dat is daadwerkelijk zo. Hoor. Dat is op dat moment bepalend of jij een wedstrijd naar je toetrekt of niet.
1: Ja, want we hadden inderdaad ook al opgeschreven van tevoren. van Hoe coach je jezelf op een moeilijk moment? En we hebben ook met Nicky Mann gesproken over hoe hij naar een starthek gaat. Of hoe inderdaad Wilco Verrooi het beleeft op een berg als het moeilijk wordt. En ik weet het ook van mezelf als je inderdaad naar die start loopt. Hoe coach jij je sporters daarin? Wat, wat geven ze, nou, ze dan nog echt mee in the heat of the moment voordat ze... Om, om het maximale eruit te halen en zich niet te laten afleiden door misschien al die Canadezen of dan wel Nederlanders?
2: Nou, om eerst te doen beseffen dat het niet uitmaakt of een Canadees is of een Koreaan. Mm-hmm. Ja, nou, dat hebben we gelukkig met de Kwak prima kunnen doen. Ja. Maar ook op dit moment nog, we hebben altijd buitenlanders die met ons meetrainen. Het is een sparringpartnersport. Je moet daadwerkelijk sparren. -hmm. Je zou nooit van Roger Federer gehoord hebben... als hij niet iemand anders aan de andere kant van het net had... die die bal retourneert.
0: En dat is ook de reden waarom die buitenlandse sporters hier willen komen. Want die hebben jullie net zo hard weer nodig.
2: Het is een win-win situatie. Wij worden er financieel over het algemeen nog een klein beetje beter van. Dus we kunnen een extra trainingkampje ergens doen... of we kunnen wat extra materiaal aanschaffen. Maar het is en blijft gewoon kunnen wij een atleet beter voorbereiden op de grote wedstrijden. Nou, en die tactiek, dat is een dat is een patroon herkennen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, en patronen die herken jij. Op het moment dat jij aan het fietsen bent en iemand maakt een beweging die gaat van van uh, van zwart af, dan weet je, dit is mijn moment. Nu moet ik er voorbij. Yeah, yeah. Zou jij dan denken, oh, hij gaat van zwart af, dan zou ik eventueel met hem mee kunnen gaan naar buiten en dan ga ik hem eventueel als hij weer naar binnen nee, gaat, beter laat. Ja. Dus je moet in die split second moet je een beslissing nemen. Alleen die split second die wordt alleen maar een split second op het moment dat je het heel vaak ervaren hebt. Ja. Ik weet, wij komen heel vaak in Oost-Europa en ver. Hè, dus wij gaan bij wijze van spreken voorbij uh, uh, de Poolse grens. We komen Wit-Rusland in, we gaan nog verder. We gaan naar Rusland, we komen nog verder. We komen in Kazachstan, we komen nog verder. En we zitten uiteindelijk helemaal in China en dan in Japan. Nou, die landen in, in, in Ver-Azië, die hebben net zoals wij als je via uh, de trap omhoog gaat in jouw, uh, in jouw hotel... naar de twaalfde verdieping om toch nog een beetje fit te blijven... die hebben ook traptredes. Alleen die traptredes die zijn altijd 22 centimeter... en de laatste is aangepast aan de volgende etage. Dus die kan plotseling 13 zijn, die kan 11 zijn... of die kan 23 zijn, whatever. Yeah. Als je een traptreden constant met dezelfde hoogte doet... binnen een paar stappen voelt het lichaam dat aan. Hè? Yeah, yeah, ja. yeah. Dus je kan blindelings naar beneden of naar boven lopen... Mm-hmm. Totdat die traptreden dus plotseling afwijkt. En bam, en dan ben je opeens sta je weer even met... uh, (laughs) Zo'n misstapje. Even zo'n misstapje. Nou, dat is... Ik zorg constant in de training dat wij misstapjes creëren. Ja, wat mooi uitgelegd. En als die misstapjes gecreëerd worden... Ga je daar dus op letten en dan ga je ze herkennen. Dan zie je bij wijze spreken dat de schaduw anders ligt. Wij kunnen aan de, hand, aan de stand van een schaats zien of een jongen rechtdoor rijdt. Of dat hij een bepaalde straal naar buiten gaat. Of dat hij naar binnen stuurt. Nou, op het moment dat je naar buiten stuurt, dan is het moment om binnen door te gaan. Als je dat doet op het moment dat die schaats loodrecht op het ijs zit. Ja, dan zou die eventueel links of rechts kunnen gaan. Maar dan loop je tegen eh, 50% kans dat je tegen een DQ aanloopt. Ja. Hè? Op het moment heel simpel gezegd. Als ik achter jou zou wielrennen en jij kijkt over je rechterschouder... en je ziet mij daar niet, dan zou jij als goede wielrenner weten... nou dan zit hij of echt in mijn kont of hij zit in de binnenkant. Ja, ja. Maar dan hoef ik niet nog een keertje naar binnen te kijken of je daar zit. Want je weet al, dat mm-hmm. is een hele grote kans dat hij daar zit. Nou, alleen maar die beweging met jouw hoofd... bepaalt wat die gast achter jou doet als hij heel goed is. Ja. Nou, die jongen achter jou, die kan dat alleen maar leren lezen op het moment dat hij heel vaak in die situatie geweest is. En dat hij dus in een split zeggen. op het moment dat hij al ziet dat jouw helm iets naar rechts gaat, Bam, gaat dan hij. Dan al weg, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon zorgen dat je heel veel
1: traptreders met net in de afwijkende Ja, dat ja, is
2: natuurlijk wel een metafoor, hè? Maar,
1: nee, tuurlijk. Maar, of, of andere situaties. En dat je ja.
0: leert eigenlijk je atleten een situatie te
2: lezen. Dat is precies wat ik probeer ja. te doen. Die patroonherkenning. Ja. He, zoals wij denken dat een schaker heel intelligent is, dat is hij helemaal niet. Hij herkent gewoon patronen en hij weet welke drie zetten die hij daarna moet doen. Ja. Hij heeft een niche in het onthouden van die patronen. Zoals wij, en dat kan jij ook als, als topsporter, aan een, 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 een schaduw van iemand spreken kan zien welke wielrenner het is. ja. Tuurlijk. Of, of je, hoort, je hoort een keer iemand heel hard achter je
1: heigeren of zo. Of, of het is ook wel mooi als je ziet dat iemand op de baan wel eens vaak... Dan, dan, dan is hij aan het omkijken. Van oké, okay, gaan ze komen of niet? En dan... Uh, dan, dan kijkt hij bijvoorbeeld vaker om en dan ga ik gewoon staand fietsen. En dan weet ik dat als hij omkijkt en hij ziet mij staand fietsen, dan denk hij: Oh, die gast is aan het gaan. Maar dat doe ik dan helemaal niet. Waardoor hij gaat, waardoor hij een mooie sprint aantrekt en ik hem op het eind overheen ja. kan
0: weer is Precies hetzelfde. Ah. Ja,
1: precies hetzelfde. Super cool. Ah.
2: Nou ja, Even, nog, le- nog oh. leuker, denk ik, wat dan gebeurt: het gebeurt in ieder geval in onze sport, op het moment dat iemand bij ons dan zou gaan staan, hè? in ja, ja, ja. het geval van: Oh, die gaat komen, ja. reageert het publiek erop. Ja. Dus ja? als publiek reageert, gaat hij nummer één... en dan denk je, nou, die sprint heeft hij al in de benen... die kan hij straks niet meer uitvoeren. Nou, dat is het hele spel wat wij constant aan het spelen zijn. Alleen, die hele ervaren jongen, die weet... het publiek reageert op een gozer die zogenaamd gaat staan... maar dat doet hij natuurlijk helemaal niet, dus nee. ik doe helemaal niks. Ja, ja. Maar omdat jij gaat staan, moet je iets meer ruimte creëren... dan die jongen achter jou, die gaat er voorbij.
4: Mm-hmm.
2: Ja, want die reageert eventueel, die jou dan weer in de wielen rijdt. Nou, dat spel hebben wij ook. Dus het is ervaring... En die ervaring kan je opdoen op wedstrijden. Maar Suzanne Schulten kon nooit zoveel ervaring opdoen in die finale twee jaar geleden... omdat nog een jonge meid was. Ja. In vergelijking met uh, Ariana Fontane die al haar vierde Olympische Spelen aan het rijden was. Mm-hmm. Dus dat, ik kon dat niet in wedstrijdervaring in gaan halen. Ik moest dat dus op een andere manier doen... En dan trek ik buitenlanders aan. Ja, ik geef een kijkje in mijn keuken. Sterker nog, die keuken is helemaal transparant. vind ik dan ook weer een uitdaging. Dat betekent dat ik meer op het nieuws moet komen. Dat ik niet kan uh, achterover hangen en denk... nou, ik heb een heel mooi plan vorige week, vorige maand of vorig jaar geschreven. En dat denk ik, dat werkt ook nog wel voor een jaar. Dus ook de de staf zelf, die worden heel erg daarin uitgedaagd... om constant bezig te zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk de andere kant van die medaille... Als een Koreaan in 2016 bij jou traint, dan is dat een heel andere Joon Otter dan die van 2020. Qua trainingsaanpak en methodiek en prikkels en noem maar op. Ik hoop het wel. Ja, ja. Dus dan kunnen mensen ook makkelijker meekijken. We hebben als een van de vragen altijd, ben je van inzicht veranderd? Ja. En je vertelde dat je uh, toen je in Canada met die internationale ploeg werkte, nogal rigide top-down in je coaching was. Ja, dat was,
2: was in, in de Amerika-tijd. Of, ja, ja. Ja, ja, klopt. Uh,
0: Inmiddels weet ik uit uit allerlei interviews en dergelijke die ik over je gelezen heb, ben je daar als coach in veranderd. Je tactiek om met je sporters om te gaan is daar anders geworden. Wat was het het, het inzicht dat maakte dat je dacht, ik moet daar een andere methodiek in in gaan gebruiken?
2: Ja, misschien is het nog niet eens zozeer dat ik voorheen de de my way of de highway methodiek gebruikte echt bewust... Ik denk als jonge, jonge coach in het buitenland lag dat misschien voor mij in ieder geval voor de hand om, om, om aan te geven. Jongens, uh, dit is zoals het moet. En we hebben maar twee seizoenen. Ja. En uh, we hebben geen tijd om elkaar te leren kennen. We hebben geen tijd om... Uh, Tuckman heeft van die mooie... Uh, eerst normeren. Dus uh, je, je zoekt elkaar eerst een beetje op en dan krijg je wat storm. Want je kan niet zo goed met elkaar opgaan. Hè? De, 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 de norming, storming. En dan komt het uiteindelijk in performing. Dat, dat, dat zijn... Hele bruikbare tools om, om uiteindelijk, denk ik... het beste uit een atleet te halen. Maar een jonge atleet die zal nog steeds behandeld worden... grofweg door... volg nou maar gewoon op wat ik je zeg. Ja, en worden ze wat ouder, dan rijden we op die highway... en dan zeggen we, hey, uh, wanneer komt de volgende afslag? Uh, ja. Ja. En dan vraag ik na nog een aantal jaren... Hey Shinky, joh, welke afslag denk je dat we moeten gaan nemen? Hier, weet je wat? The, you take the wheel for a while. Ja, dat, dat, dat Uiteindelijk ontwikkelt dat in de jaren omdat de atleet zelf ook mee ontwikkelt. Een, een 18-jarige Shinky, die noemden wij toen ik nog in het buitenland trainde in Canada in voorbereiding op Vancouver, noemden we noemde hem eigenlijk scotch tape, hè, plakband. Die gozer die kon achter iedereen aanrijden, maar daar bleef hij dan ook zitten, want hij had niet de bal in zijn broek om de wedstrijd naar de hand te zetten om aan te vallen. Hij kon heel goed volgen. En dat heeft een aantal jaar geduurd, maar ja, nu is het een van de beste rijders die van voren kan rijden. En u- uiteindelijk lijkt het wel of hij oog in zijn, in zijn achterhoofd heeft, want hij voelt gewoon ja. wat er gebeurt. En hij is een master in mensen doen verleiden om foute moves te maken. En Je moet je voorstellen, er wordt vaak gevallen in, in het short track. En we denken van, oh dan heb je mazzel omdat die valt voor je en dan kan je een ronde verder komen. Maar die val die wordt over het algemeen net als in het tennis, is gewoon een forced error. Als jij in de laatste twee ronden Shinky Knecht achter je hebt, weet je, die gaat aanvallen. En je weet, ik kan die bocht niet houden. Maar ja, als ik die bocht niet hou, komt die zeker binnendoor. Dus dan denk je, nou, dan neem ik het risico maar. Nou ja, en als je risico neemt, kom je in een wereld die je niet kent. En als je in een wereld komt die je niet kent, heb je misschien de verkeerde deur geopend. En dan ja, zet je in een liftschacht en boem. En dan lig je. Hij
0: nou, heeft eigenlijk de maximale stappenfactor. Ja, zeker, Hij ja, gaat, nee, bij ik, mensen ik, in het hoofd zit.
2: Ik. ik Ik denk Max Verstappen en Shinky Knecht zijn dan wat dat betreft twee van die ongelooflijke irritante kerels om tegen te racen. Waar elke rijder mee bezig is, terwijl hij eigenlijk bezig zou moeten zijn met zichzelf en dat op intuïtie doen. Maar hij weet dat als geen ander te irriteren om de atleet uiteindelijk die voor hem rijdt of achter hem rijdt om die dusdanige moves te laten maken die hij eigenlijk niet wil maken. Maar hij denkt dat hij ze moet maken. Nou, hoe mooi is dat? Fantastisch. Zou jij dat kunnen, Jan-Willem? Zo irritant rijden?
1: Nou, ik weet wel dat in het
2: begin had ik heel, heel vaak helemaal geen idee
1: wat ik, dat, wat ik deed. En dan, dan dacht ik gewoon ineens van, oké, okay, ik doe dit. En dan hoorde ik achteraf, van, ja, dat was echt een goede move. Want ja, maar ja, dat was gewoon omdat ik gewoon niet wist en zij ook niet, uh, niet weten. Uh, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld voor een, uh, voor een afvalkoers, uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan word ik altijd helemaal, helemaal lijp. En dan kom ik ook dat midden op lopen en dan ga ik echt heel lomp op mijn fiets zitten en dan weet ik wel dat gewoon als ik dan een beetje ga slingeren... dan gaat iedereen, blijft iedereen gewoon bij mij uit de buurt. Omdat dat, ja, dat, ze weten ook wel dat ik gewoon absoluut niet aan de kant ga. Want ja, ik vind dat gewoon het mooiste wat er is... om het op, op het scherpste van de steden daar te fietsen. Ja. En ik weet ook van, als ik één keer daar lief ga rijden... en iemand komt eromheen en ik en ik geef hem niet een, een klein beukje... dan, dan is dat uh, gezien. Dan probeert hij het altijd. Oh, wow. ja. Ja, 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 ja.
3: Dus, dus, dus uh, ja, tuurlijk. dus James Brown, hè. Die zei, I don't know karate, but I know crazy het <laughs> ja, ja, was
0: Erton Senneren die zei... Uh, if you no longer go for the cap, you're no longer racing. Ja.
1: Ik, ik vind het nou ja, dan
2: wil ik er ook nog eentje noemen. Ja, ja. Mario Andretti zei ooit... If you're, not in, if, if you're in control, you're not going fast enough. Ja. En dat is eentje ja, 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 ja. waar ik heel erg mee zit. Op het moment dat je iets dus in control op een automatische piloot rijdt... doe je jezelf gewoon tekort. Mm-hmm. Maar Suzanne Routine Schulting doet precies wat jij doet. Hè? Suzanne Schulting... Op het moment dat die het ijs opstapt, zijn andere atleten gewoon bang voor. Omdat ze weten, als Suzanne de in- aanval inzet, stopt ze niet meer. Dan kan je zeggen, nou, dan ga je voor de DQ. Maar dan lig je misschien in de kussens. Ja. Of ze is nog zo behendig geworden dat ze er wel net langskomt... en dan heb je jezelf in een moeilijke situatie gemaneuvreerd. Maar Suzanne Schulting staat echt bekend. Daardoor, oh man, daar komt ze. Oh jeetje, Mina. En dan zie je gewoon dat het zweet, bij wijze van spreken... Nou ja, meteen, en, en, meteen in de beeld na Oh, dit, dit kan ik niet aan.
1: En maar dat, maar dat, nu, nu wordt het dus leuk. Dus stel je voor, je hebt uh, Susanna Schulting en, en uh, nou, die, die komt daar de, die, die baan op. En, uh, maar je, je, je coacht je coach iemand anders, die moet tegen haar rijden. En die, die staat daar en die kijkt naar uh, Susanna Schulting. Wat zou je dan tegen die andere zeggen, zeg maar, die tegen haar moet rijden? Hoe zou je. Want zij, zij krijgt die negatieve, die negatieve vibe van, 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 van Susanna Schulting. Wat zou je tegen haar zeggen van, om daar weer tegen in te gaan?
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk al, wij, wij zijn heel vaak bezig, hè? We, we bespreken een, een, een strategie vooraf aan de wedstrijd. Mm-hmm. En dat kan, dat kan heel simpel, dat kan gewoon één strategie zijn. Misschien een keertje op een langere afstand dat je nog iets anders erbij neemt. En pak dat niet uit zoals je besproken hebt, dan wordt het een tactiek om een beetje het verschil aan te geven. Mm-hmm. Als wij een strategie bespreken met, nou, je, je, je rijdt tegen een Suzanne Schulting... ja en je gaat je aanpassen aan Suzanne Schulding haar manier van rijden... en dan weet je eigenlijk al dat je 1-0 achter staat. Dus je je, je moet iets doen waar Suzanne Schulding geïrriteerd van raakt. En dat zou kunnen zijn, ga heel dicht op haar rijden. -hmm. Al voordat de wedstrijd echt bepalend is... ga als een beetje vervelende uh, uh, vlieg om haar heen. Voor, achter, naar links, naar rechts. Als je die die behendigheid hebt omdat je licht bent... en je bent conditioneel gewoon sterk... Dan zou dat voor Suzanne Schulting een irritatie geven. He, waar Shinky Knecht heel erg moeite mee heeft. Dat zijn rijders die ze rijden zoals hij. Die laten zich niet zien, maar je weet al oh, ze zitten er. Je weet nooit of ze in ronde 3 komen, in ronde 14. Het is altijd, oh jeetje, wanneer gaan ze komen? Je weet dat ze gaan komen, je weet het mm-hmm. niet. Je kan het niet zien. En je hoort constant dat het publiek daarmee mee, mee in meegaat. Mm-hmm. En op het moment dat je kijkt... En hij zit daar niet, dan weet je dat hij aan de andere kant zit, maar dat weet die ander ook en dan komt hij toch weer aan, aan, aan de buitenkant, weet je? Dat spel dat gaat echt soms tot twee, drie lagen door. Dus met andere woorden, ze weten van elkaar dat dat gaat gebeuren, dus daar gaan ze op uitlokken. Ze weten nee. dat iemand daar heel eenvoudig op reageert. Mm-hmm. Dan ga je ook weer op uitlokken en dan ga je toch nog een derde stap maken. Nou, ja. daar kan hij heel moeilijk tegen. Hij heeft ook liever gewoon gasten die geïrriteerd raken en hun krachten verspillen. En... hoe heet die Amerikaan? Kleine, kleine jongen. Apollo
0: Anton ja, ja, Apollo. Dat is een beetje dat type rijder, hè? Wat jij bedoelde. Of niet?
2: Apollo Anton Ik heb ja. hem een jaar mogen coachen. Ja. Als, als, als jongeling uh, richting uh, Nagano. Ah, dat was gewoon een hele getalenteerde pik. Maar soms zit talent in de weg, hè? Ja. En uh, die, die, hij werd altijd Chunky genoemd... omdat hij eigenlijk net even te zwaar was. Hè? Ja. We hebben hier een gevulde koek op tafel liggen... <laughs> maar ik denk dat hij in die tijd uh, uh, daar ook nog wel eens eentje van nam.
0: Behalve Jan Willem, hè, zeg ik even. Uh, 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 <laughs> nee, ja, nee Jan, Jan Willem niet. Die nee.
2: heeft, er mee, er mee, heeft, er nog heeft nog hem aan mij van, doorgegeven. Uh, die denkt, nou... Uh... Nee, uh, Apollo Antonono was ook zo'n jongen... die tactisch heel goed kon ja. schaatsen. Hij was niet de snelste. Ja? Hij was wel sterk. Hij was goed geconditioneerd... Hij was niet de efficiëntste, maar gewoon racen tegen zijn gozer. Je werd gewoon gek van hem Want je wist eigenlijk nooit wat hij ging doen. Ja. Nou, Je hebt nog zo'n uh, Victor Aan, heet hij dan, uh, sinds ja. dat hij uh, van Korea naar, uh, naar Rusland soms, is verhuisd. Ja. Dat was er ook zo een. Die was zo efficiënt dat hij eigenlijk effortless kon rondrijden. betekent dat hij altijd heel veel energie nog in de tank had. Maar zo durfde af te wachten... Er zijn echt heel veel gasten die hebben daar nu nog nightmares van. Hè. Ik, 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 ik kan een paar Canadezen opnoemen. Altijd in die laatste ronde van de relay zat tussen Canada en Korea. Canada lag altijd de kop 44 ronden lang en de laatste ronde. Je wist dat hij zou komen, dat wist die Canadees ook. Hij kon er niets tegen doen. Ja, dat is, dat, dat, dat is zo'n mooie kwaliteit om te hebben. En langzaam heeft Suzanne ook die status gekregen op haar 1000 meter afstand... Dat is een een krachtafstand. Maar de snelheid is niet altijd bepalend. Zeker niet de startsnelheid. Maar je moet wel heel snel reageren. Omdat je eigenlijk als je een fout maakt. Daar daar, daar kan je nog heel weinig in corrigeren. Terwijl bij 1500 zou je eventueel op conditie. In de laatste ronde dan nog een. uh, uh, Konden corrigeren. Daar ben ben ik nog
1: nog benieuwd naar. Je zei het ook net. Van van inderdaad talent. En je hebt rijders die zijn fysiek krachtig. Of die zijn technisch goed. Hoe. Zoals in, in de wielrennerij zijn mensen vaak heel druk met, met labtesten en, en vermogens en dat soort fratsen. Terwijl ja, heel vaak, ja, weet ik ook, van, nou, als het niet het juiste moment is, et cetera, ga je het alsnog niet, nog, nog niet halen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Zeg maar, als je eh, jong, jonge mensen moet selecteren voor, jou, voor jouw
2: groep, wat, wat vind je dan belangrijk? Zijn dat dan toch die labtesten of hoe? Nee, nee bij, bij, bij verre of ze tactisch goed kunnen rijden. Want ik ja? denk dat iemand fysiek fit maken het meest eenvoudig is...
1: Ja, wat ja. ja?
2: Efficiënt laten rijden is een hele grote uitdaging. Mm-hmm. En tactiek. Ja, dat kan je bijna stellen van jongens. Dat, dat, dat daar gaan heel, heel, heel veel uren in zitten. En je ziet ook weinig schaatsers die vanuit de lange baan het short track instappen. Die zijn fysiek allemaal superieur. Ja, ja, ja. Ze zijn technisch allemaal prima onderlegd. Maar die tactiek... Die hebben ze gewoon niet met de paplepel ingegoten gekregen. En die gaan dat dus niet redden.
0: Maar nou zei je net, dat ik weet niet of het een maar is. Maar je zei dat je dat voor een deel kunt conditioneren. Door dat heel vaak uh, te simuleren op training. Gaat dus toch verder dan alleen die conditionering? Zit daar ook iets van een stuk talent bovenop
2: nog dan? Zeker, zeker. Ja. En uh, wij zien vaak dat degenen die vroeger al exposure hebben gehad in de short sport of in de inline sport... dus dus packstyle racing, dat die daar uh, heel goed in in, in kunnen zijn. En gewoon uiteindelijk jaren vooruitlopen... op degene die dat pas later hebben geleerd. Vandaar ook dat de junioren die nu doorkomen... zoveel malen beter zijn dan de atleten in 2010 die ik binnenkreeg. Omdat die in het jonge systeem of in het regionale trainingscentrum, talentencentra... dat die uh, die exposure op dat moment nog niet kregen... En een, een 15, 16, 17-jarige die staat gewoon dagelijks op het ijs en die doet allerlei andere trainingen. En dat doen ze al vanaf een hele vroege leeftijd en krijgen dus ook heel veel exposure in dat spelletje short track. En als ze dan bij ons komen, ja, dan moeten ze gewoon zorgen dat ze nog heel sterk en fit worden en dat ze geloven in al die investeringen van de afgelopen jaren. Terwijl, ja, die luxe die had ik uh, tien jaar geleden niet, joh. Dan moest ik ze bij wijze van spreken nog leren wat, uh, wat toepen was. Mogen we dat uh, met alle gedeelde eer... voor alle topsporters... met wie je gewerkt hebt. Maar mogen we dat ook... de Jeroen Otterfactor noemen? Nou, ik denk wel dat ik... het belang heel erg van inzie. Ja, misschien om even een verschil te geven. Wij hebben tot 2014... heb ik met vijf jongens moeten werken. Mm-hmm. En als er eentje zou uitvallen... Ha- had ik niet zomaar... een vervanger. Nee. Ja, bij die dames heeft dat... zelfs nog een beetje tot 2018 zo gezeten. Jeetje min, als een van die dames zou uitvallen had ik gewoon een, echt een serieus probleem. Ja. Dus het is dus ook dus een beetje
1: z- noodzaak geweest... om super technisch te worden... omdat gewoon, al zou je in
2: fysiek de limieten opzoeken... dan
1: daarin was je bereikbaar. Wat, wat geestig. Wat, wat
2: Jan Willem, jongen. Jeetje, miene, <laughs> jij wordt later ook een hele goede coach. Dat hoor ik nu al. Ja, nee, maar ik vind, ik vind Nee, maar, ik het, maar, ik vind, maar dat, vind, dat is wel, dat echt die benadering. Z- ja. en. Wij zaten vroeger op de ijshockeyhal te schaatsen. Nou, dat is een hele harde boarding. Als je daar invalt met 55 of 50 km per uur, au. geloof ja, dan, dan zeg je meer dan ouw. Ja. En dan hoop je dat je diezelfde dag nog even kunt schaatsen. We hebben nu in de, binnen de 400 meter baan dezelfde afmetingbaan. Alleen we hebben geen harde boarding, maar we hebben eigenlijk een meter dik kussen wat helemaal rondom staat. Als je daarin valt, schud je met je hoofd. En je doet 30 seconden later zit je weer in het groepje. Die hebben je een rondje ingehaald en je sluit weer aan. Nou, dat betekent dat je grenzen durft op te zoeken. Dat betekent ook dat ik in mijn trainingen mensen kan dwingen. Maar kan uitdagen om in te halen. Terwijl ze op een harde boardingbaan daar toch wel enige voorzichtigheid betrachten. Terwijl op het moment dat we op deze baan rijden. Dat ze daar eigenlijk vrij in kunnen zijn. Nou, dan is de ontwikkeling nog even. We hebben pakken waar je... theoretisch niet met een schaats doorheen kan snijden. Die die schaatsen zijn 45 centimeter lang... En die zijn echt letterlijk net zo scherp als ze geslepen zijn. En dat doen ze dagelijks. Waar wij s'morgens onze baard mee scheren. Hè? Mm. Die zijn echt vlijm en vlijm scherp. Dan heb je een speciaal Dynema-pak aan. Hè? Dat is een soort aramidevezel waar je heel moeilijk tot niet doorheen kan snijden. Een beetje, de kogelwerende vesten. Is dat hetzelfde als wat. Um... Ja, de wielrenners ja. hebben dat ook. Ja. Wat Sumwap
0: uh, heeft, en, van ja. DSM is het volgens ja, mij. Ja, het is ooit ja, ja, bij precies. DSM vandaag ja. en, gekomen. En
1: alles, alles dus om die situatie te creëren dat je überhaupt. Want ja, op zo'n harde boardingbaan kun je natuurlijk alleen maar die 22 centimeter treden doen. Maar ja, als inderdaad de situatie daar is, dan kun je gaan experimenteren. En dan kun je dus ook andere treden gaan bouwen. En als het het al fout
2: gaat, dan is het minder, minder erg. En sterker nog, we hebben nu ook een grotere groep vanuit die verschillende trainingcentra, van de jeugdtrainingcentra, die zijn doorgegroeid. Dus de groep rijders met potentie en de groep rijders die al laten zien dat ze er zijn, is ook gegroeid, waardoor als ik nu een keertje iemand mis dan heb ik nog wel een vervanger die redelijk goed is. Dat ja. ja, betekent dus ook dat de uitdagingen in de training... Ja, je, je zal een keer bij een training moeten kijken... dan wordt er echt gewoon een half uur lang... op het scherpst van de snede ingehaald. En ze dagen elkaar maar uit. En er wordt gevloeken en er wordt gelachen. En als een... Ja, soms heb ik wel eens junioren, junioren, 16, 17, 18-jarige jongens... die ik dan mee laat trainen. En dan zet ik expres daar Suzanne Schulting tussen. Want die, 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 die vreet die gasten op. En die jongens vinden het natuurlijk vreselijk van een meid te verliezen. Een beetje nou, de Annemiek van Fleuten van... Uh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja
1: valt altijd tegen. Maar waar niet uit? Ja, nou,
2: nou ja, d- dan krijg je dus een strijd... die echt op het scherpst van de snede wordt gestreden. En ja, nee, dat supermooi. is op dat moment, met een bepaalde vermoeidheid... Dat is dat je een de deur binnenstapt en denkt... hé, hey, dit lijkt wel heel erg op een World Cup finale. Ja. Nou, alleen... Dan, mijn uitdaging is om dat zo vaak mogelijk... te creëren. En dat is te
1: creëren. Nou, supergoed.
2: Mooi, dan heb ik nog de vraag van... nou,
1: als coach, waar, waar wil jij zelf nog beter in worden als coach? Waarvan denk je van... nou, dat, dat stapje wil ik nog zelf ontwikkelen.
2: Nou, we zijn ooit begonnen met twee, drie mensen binnen mijn staf -hmm. in 2010. Ondertussen zitten we daar op een veelvoud van en iedereen heeft zijn niche. Uh, We hebben mensen die daadwerkelijk met materiaal bezig zijn. -hmm. Hoe kunnen we het materiaal zo goed mogelijk tunen? Een beetje de waksers van het skiën. Dat is een gevoelszaak, maar er zit natuurlijk ook een bepaalde theorie achter. Nou, dat wil ik heel graag veel meer in, in kaart krijgen, dus die die materiaalmensen zijn daar heel erg mee bezig. Tegelijkertijd heb ik mensen die bezig zijn met voeding. Heb ik mensen die bezig zijn met de paren of medische zijde. We hebben strength and conditioning coach in, 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 in dienst. We hebben logistieken. Voor mij wordt het steeds belangrijker om van coach meer manager te worden. Ik moet zorgen dat de kwaliteiten van deze mensen aansluiten aan de behoeften van de atleet. en wat ik uh, voor ogen heb. En dat moet ik daadwerkelijk op een... Nou ja, op een op, 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 op een juiste m- 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 manier losweken. He, ze krijgen de gelegenheid. En ik denk dat daar uh, wel een groot verschil in is... met soms andere teams waar, waar, ik, waar ik kijk. Waar de, de coach alomheersende uh, 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 de spoot is. En dat, dat is bij ons al, al jaren niet meer. We hebben zoveel kwaliteit in huis. En iedereen krijgt de ruimte om die kwaliteit ook te delen met iedereen. En daar wordt ook naar geleefd. En dat is waar ik zal, zal ik daar steeds vaker en meer in moeten verdiepen om dat opti- te optimaliseren, zo goed mogelijk een, een platform geven voor die specialisten. Ho- Hoe lang zou jij uh, de rol van bondscoach nog willen hebben? Zolang de atleet denkt dat hij er beter van wordt, ja? uh, we hebben gezamenlijke doelen. En zolang we die doelen gezamenlijk kunnen bereiken, dan denk ik dat mijn tijd nog niet, uh, mijn haalbaarheid uh, nog niet ga, uh, bereikt is. Uh, want echt waar, er is niets mooiers om met mensen te werken die echt dedicated zijn. Hè? We denken dat hard werken, dat dat de key is. Hè? Mm-hmm. Gewoon als je op die training bent dat je, dat je alles geeft. Of als je er maar heel goed in, 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 op voorbereidt en heel veel kennis binnenhaalt... dat dat dan het verschil gaat maken. Maar de allerbelangrijkste factor van een atleet is, in mijn beleving in ieder geval... dat hij bepaalde attitude heeft. Dat hij 300 dagen per jaar in die anonimiteit hier op tierhalf komt dat hij smorgens om 8 uur op zijn fietsje stapt, dat hij om half negen met zijn opwarming begint, dat hij om kwart voor negen zich omkleedt, dat hij om 9 uur op het ijs staat, om 11 uur van het ijs afgaat, zich weer omkleedt, uitwerkt, naar huis gaat, kijkt op de video wat er vandaag van hem uh, gefilmd is, dat hij eventueel zijn eigen waarde die hij heeft ingevuld of die wij voor hem hebben ingevuld bekijkt. En dan heb je diezelfde middag krijgen we diezelfde middag nog een keer en dat doen we vijf en een halve dag per per week. En dan kunnen ze op zondag naar de kerk... en op maandag begint alles gewoon weer opnieuw. Nou, die attitude is vele malen belangrijker dan wat dan ook. En er is niks moois om te werken met atleten waarvan ik het idee heb, die hebben die attitude. En misschien nog wel mooier, dat je ze nu en dan zo'n jong hebt die barst van het talent, maar dat het talent eigenlijk het harde werken wat in de weg staat. En dat we die uiteindelijk zo kunnen kneden dat hij die attitude krijgt en dat je zegt, wauw, jij bent een voorbeeldfunctie. Nou, en dan ben je een voorbeeldfunctie voor die groep daaronder. Nou, jeetje Mina, als hij dat kan, kan ik dat ook. Nou, en dan zit je in een cirkel die alleen maar omhoog gaat.
0: Een van de redenen waarom ik het namelijk ook vroeg... je hebt zelf een, uh, een topsoorttrekkende dochter, een talent, opkomend talent. Komt het moment daar dat zij bij jou in de nationale selectie zit... Um, ben jij dan... Ik heb je wel eens eerder in een interview horen zeggen... dat dat een zoektocht is. Hè? Als je je dochter tegenkomt bij een wedstrijd of iets dergelijks... waarbij je nog niet haar coach was. Dat je zegt, ik zou er eigenlijk gewoon als vader... langs het ijs moeten staan. Maar ik sta er eigenlijk als coach.
2: Ik sta er als bondscoach dan. Ja, 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 ja. precies. Nou, ik coach er niet, maar ik kijk door de ogen van een bondscoach. Wat natuurlijk ongelooflijk irritant is voor de rest van de familie. Ja. Want die hopen natuurlijk een vader te zien... die e- geëmotioneerd is als het niet of wel goed gaat. En ik kijk daar heel... Ja, professioneel naar, en de meeste mensen zeggen, dan is helemaal niet professioneel, dat is onmenselijk. Maar dat is nu eenmaal helaas zoals ik in elkaar zit. En ik weet niet of dat anders zou zijn op het moment dat, uh, dat mijn dochter aan de Floor bij mij in het team komt. En als het niet zou werken, dat, dan heb ik ook niet heel veel moeite om te zeggen, nou dan ga ik wat anders doen. ja, ja wow. Je zegt niet... Ja, maar dus ik, ben al, ik, ben sorry, al, ik ben al oud, hoor. Nee, dus, oké, okay, uh, maar
1: ik vind het, ik vind het wel nobel dat je wilt zeggen... Van, nou, dat je je eigen rol zou willen opofferen voor de kans van je dochter. Dat vind ik, da- daar komt het
2: op neer, toch? Da- da- als dat uh, ge- gewenst is, dan zou ik, dat, uh, zou, zou ik niet echt veel voor moeite mee hebben. Maar dan maken we hem ietsjes lastiger. Oh, um, je dochter de komt de Koreanen
3: nee, gaan coachen. je, do-
0: je dochter <laughs> komt in de nationale selectie. Maar op het moment dat zich deze discussie afspeelt... Zegt de rest van de nationale selectie... Ja, maar Jeroen, uh, wij willen niet dat je weggaat.
2: Nee, maar, dat... maar, maar, maar het is niet zozeer uh, per definitie... als mijn dochter in zo'n nationale selectie komt dat ik wegga. Is het werkbaar of niet? Ja, precies. Ja. 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 Zijn er ook coaches geweest... die misschien vanuit heel andere sporten dan het shorttrack voor jou een soort voorbeeld zijn? Nou, dan moet ik het misschien toch generaliseren. Coaches die creatief zijn. Coaches die durven... En het is heel makkelijk om te zeggen, in het shorter is veel ruimte. Omdat als het fout gaat, word je niet meteen heel erg zwaar afgerekend. Terwijl als je bij Barcelona iets nieuws probeert met het voetballen, ja. heb je een week de tijd om iets nieuws te proberen, werkt het niet, dan zal je, wat, dan zal je terug moeten gaan naar, uh, naar het begin, wat wel succesvol was. Uh, maar ik vind coaches die creatief zijn, die mensen betrekken bij een team wat andere team tot op dat moment niet hebben gedaan, die over een schutting durven te kijken, maar die ook die schutting weg durven te halen, zodat mensen bij hun binnen kunnen, kunnen komen, in die keuken ruimte geven voor allerlei mensen, ook rijders zelf, die met ideeën komen. Ja, dat zijn coaches die, die mij aan het hart staan. Ja.
1: En, en, en als... Uh... We hebben dan de, de, nog de vraag van... hoe zou je willen herinnerd worden? Dus uh, stel je voor je, je overlijdt nu. En hoe zou je willen herinnerd worden als coach? Wat is jouw af- of je, je neemt afscheid iets minder Of je neemt dramatisch. afscheid, zou ook een, iets minder dramatisch. Maar...
4: <laughs> nou ja, in
2: coronatijd, hè? Ja, daarom, daarom. Ja, nee,
1: nee, nee. Maar gewoon wat is, zeg maar, wat is uiteindelijk jouw allerbelangrijkste waarde... Als, 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 uh, als coach in het vak wat je doet? Waarvan je
2: nou, ja, 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 er wordt natuurlijk wel vaak over gesproken. Naar latenschap, uh, erfenis. Er zijn ook heel veel voorbeelden van... Hele volken die op een, een of andere manier gedwongen zijn... om dat en dat voor jaar en dag te volgen. Kijk eens even naar Rusland met het communisme. Ja. 91, dat valt uit elkaar. We krijgen Yeltsin. 13 republieken zijn uh, op zich. Een aantal die gaan door, bijna stalinistisch. En een aantal die zijn, uh, uh, ze mogen ze geen kapitalist noemen... maar het aantal oligarchen in Rusland is uh, vele malen groter dan waar dan ook in de wereld. En de miljoenen die daar zijn, merken wij met heel veel voetbalclubs. Die zijn gigantisch. Dus... Na een latenschap wat ik het liefste zou willen hebben, dus niet zozeer voor de coachen maar dat een atleet het idee heeft dat hij in de jaren dat hij met mij getraind heeft, het maximale uit zichzelf heeft kunnen halen. En natuurlijk terugwerkend hebben we allemaal een 2020, kunnen we allemaal heel helder zien en een koe in de kont kijken en zeggen dat had anders gemoeten, maar... Het zou mij echt heel erg plezieren op het moment dat dat, dat ze zeggen... we hadden altijd het idee dat we net even een stap voor de rest waren. Ik heb echt het idee dat in dit team... dat ik het beste uit mezelf heb kunnen halen met de kennis... en met de kunde die op dat moment aanwezig was. En weet je wat, ik heb echt een prachtige tijd gehad. En de kennis die ik heb opgedaan, of het nou met medailles zijn of met de manier die ik heb geleerd om mijn doelen te stellen... of nog sterker, om mijn doelen te halen... die kan ik nu nog steeds gebruiken in, in het leven... wat ik na het schaatsen heb opgepakt. Dat ik zeker niet in een zwart gat val... maar misschien heb geleerd dat uitdagingen overal op de loer liggen. Je moet ze alleen zien. Hè? Patronen moet je zien. Valkuilen moet je leren zien. En dan is het weer, de, de, de wereld en het leven is echt een, 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 een prachtige omgeving. Elke dag die uitdaging. En of je nou schaats of niet, dat is uiteindelijk, denk ik, wat elke atleet bij mij leert. In ieder geval, dat is mijn, mijn insteek. En ik hoop als ze dus achter de kinderwagen uh, lopen op het strand en dan kom ze een keertje tegen tien jaar later, dat ze zeggen, wauw zeg, gave tijd. Ik weet nog. En dan gaan ze niet praten over die Olympische medaille. Ik weet nog. Dan gaan ze niet praten over een vol ahooi. Maar ik weet nog dat je mij wegstuurde vanuit de Pyreneeën, helemaal terug naar Herenveen, 1700 kilometer. En ik dacht, wat de hek, wat is dit voor een coach? Maar wat heb ik daar wat van geleerd, dat er geen limieten zijn.
0: Zou je dat inruilen voor uh, een gouden medaille van die bewuste atleet?
2: Nou jongen, een gouden medaille is natuurlijk wel wat waard, maar het leven na de gouden medaille is belangrijk. Als wij praten over een gouden medaille, dat die een waarde heeft... dan denk ik dat Maurits Hendricks er nu 300 zou kunnen drukken. Dan is die 180.000 <lacht> euro verder, dan rijdt hij ze uit. <lacht> en dan is, dan is die klaar en dan kunnen we allemaal uh, uh, naar huis. Ja. Het is niet die gouden medaille, het is wat die gouden medaille oplevert. Het is, de Aan route, gevoel, de... Het is helemaal de route ernaartoe. Ja. En het gevoel wat je krijgt, hè? want hoeveel atleten... Moet je maar eens kijken bij het eerste interview wat ze geven en na tien jaar het laatste interview. Het lijkt op een gegeven moment of je gewoon echt een heel wijs man achter de de microfoon krijgt. Waarom? Omdat de sport ze iets gebracht heeft wat waar dan ook in de wereld bijna niet te halen is.
0: Niet voor niets zijn er zoveel sprekers die ook in bedrijfsleven en dergelijke lezingen doen die vanuit de sportwereld komen. Omdat
2: ja. Ik, ik vind ja, maar ik, ik hoop eerlijk gezegd... dat ze ook veel vaker in het bedrijfsleven gaan werken. Ja. He, je, natuurlijk, die, die spokespersons zijn natuurlijk allemaal heel belangrijk. En die, zijn, die geven een bepaalde... He, bedrijven zoeken motivatie. He, en dat zoeken ze eh, iemand die, die, die inspireert. Ja. Maar moet je nagaan, als je zo iemand in dienst neemt... en die kan dat dagelijks doen. En dat wil nog niet eens zeggen dat het een expert is... op het gebied van wat het bedrijf in werk. Maar ook de waarde van een bedrijf zit hem waarschijnlijk... in in de mensen die het werk uitvoeren. En als die dat maar iets efficiënter kunnen doen... zoals wij dat in onze sport proberen... ja, als je een normaal bedrijf hebt en dat maakt 3-4% winst... moet je nagaan als je iemand 3-4% efficiënter laat uh, werken... Uh, tel uit je winst, zou ik zeggen. Dus...
0: En, en als dat duizend medewerkers zijn, dan...
2: Uh... Dan loopt dat heel snel op. Ah, ik wil er nog eentje... Um... Dan ga ik in ieder geval de beurs weer op.
0: <laughs> ja, maar dan hoef je niet meer te handelen, zeg maar. Ja, ja. Uh, ik wil er nog eentje in uh, gooien die ik vanmiddag hoorde in uh, een podcast met Wilco Kelderman, met Thijs Sonneveld in het Wiel, waarin Wilco Kelderman vertelt, ik neem aan dat je hem kent, de, de, de wielrenner, Lekker. waarin hij zegt, een van de dingen die ik nu op mijn 29 29ste heb geleerd, is om eerlijk naar mezelf, naar mijn lichaam, naar mijn geest, naar mijn... Fysieke toestand, alles te luisteren. Maar ook met name om eerlijk naar mijn coach te zijn in hoe ik me voel. En toen dacht ik, oei, dat is als coach een dilemma.
2: Nou, ik kan je misschien vertellen. Wij, wij hebben een, een, een digitaal systeem. Elke ochtend, op het moment dat ze hier op die ijsvloer komen... of tenminste de, de warming-up ruimte ingaan... vullen ze in, ben ik in staat... tenminste, van 0 tot en met 10... ben ik in staat om de training uit te voeren die nu op het programma staat. Mm-hmm. Dus met andere woorden, een tien laat maar komen. En een nul, ah man, ik wil naar huis. En alles daartussen. Aan de hand van die cijfers bepaal ik de training voor die persoon op die dag. En dat betekent niet dat hij niet schaats, maar dat betekent dat hij misschien gedownsized wordt in de groep waarin hij rijdt. Je kunt je voorstellen als Suzanne Schulting helemaal heeft, man, geef mij deze training, ik ben er helemaal klaar voor. Dan upsize ik er misschien wel en dan zet ik er tussen de heren. En als Sienke Knecht zegt, nou, ik... Voelt gewoon niet lekker, dan laat ik hem misschien bij de dames schaatsen en alles daar, daar, daartussen in. Op het moment dat die atleet gereden heeft, geeft hij een waarde. Hij geeft een waarde, zoals hè, dat noemen we dan een EMI. Dat is een ervaren mate van inspanning. Hoe ervaar jij de inspanning die je verricht hebt? Hè, laat ik zeggen, er staat een tempo training, en voor de mensen die niet weten wat het is, dat betekent echt, je gaat helemaal. Uh, schuimbekkend over die ijsvloer. Je benen doen zoveel pijn. Het lijkt wel of Hiroshima en Nagasaki je je benen hebben doen ontploffen. Het is weg. Ik ben helemaal kapot. Nou, op het moment dat zo'n atleet dat ervaart als... nou, het ging best wel lekker... dan heeft hij niet de grenzen opgezocht. Of op het moment dat we zeggen het is een hersteltraining, dat betekent dat hij eigenlijk heel lekker op een fiets zou moeten spinnen... een beetje dat bloed rondpompen... en uiteindelijk beter worden dan dat hij was... en een atleet ervaart dat als best wel zwaar... dan hebben wij een probleem. En het probleem is dat... of de atleet niet in de vorm is die hij is... of dat ik de atleet in de verkeerde vorm... schat dat hij is. Nou, dat doen wij dagelijks. En dan vult hij ook nog eens een keertje in... of hij tevreden is over de training. Dus niet zozeer hoe zwaar die training ervaren wordt. Maar ging die lekker of ging die niet lekker? Heb ik mijn doelen gehaald of heb ik mijn doelen niet gehaald? Nou... Aan de hand van dat soort gegevens... en dan heb ik het als we het op de fiets doen... heb ik wattage als als referentie... of ik heb hartslag als referentie. Bepalen wij dagelijks of iemand op de lijn balanceert... waarin wij willen dat hij balanceert. En dat we hem vroegtijdig daarvan af kunnen trekken. Je kunt je voorstellen, op het moment dat mensen in het bedrijfsleven gevraagd worden... ben je vandaag klaar voor die klus die wij deze week klaar moeten hebben... En hij zegt, ja, daar ben ik helemaal klaar voor. Dan heb je waarschijnlijk op vrijdag een prachtig stuk uh, werk afgeleverd gezien. Zegt hij op maandagochtend, man, Ajax heb gisteren verloren. God jongen, man, ik ben helemaal zat geworden. Weet je wat, ik was pas om zes uur vanmorgen thuis en mijn vrouw die had nog de deur opgesloten, dus ik heb eigenlijk buiten geslapen. En die komt op zijn werk om negen uur s morgens op uh, Zuidas. Dan gaat hij dat niet doen. Nou, dan kan je tegen als, als coach of als bedrijfsleider of als baas zeggen, nou ik wil toch dat je het afwerkt. Of zeg je nou weet je wat. Ik heb nog wel een ander klusje, doe het archief maar even, maar kom morgen maar terug en dan ben je goed uitgeslapen en dan ben je er klaar voor. Nou, om te voorkomen dat wij achteraf moeten beseffen dat een atleet eigenlijk niet klaar was om uit te voeren wat wij hem uh, voor ogen hadden, vragen we dat nu gewoon vooraf. Het is eigenlijk in, in, staat, in, in plaats van een feedback hebben wij een feedforward. Ja. En uh, daar was... zijn wij al jaren mee bezig en dat geeft ons denk ik uh, een... een, een en werkt, nou, dat, een stap... werkt dat
0: net zo goed met ervaren atleten als met jonge atleten?
2: Jonge atleten hebben soms nog wat meer moeite om in te schatten... of ze ergens klaar voor zijn. En het gaat oh. bij ervaren jongens ook nog wel eens verkeerd. Want die komen dan hier uh, binnen om, uh, om half negen... en die gaan op die fiets zitten voor twintig minuten. Oh man, mijn benen. En dan vullen ze het cijfer in. Want als je het om negen uur niet invult... dan krijg je een aantal gegevens niet. Dus ze zijn ook nog geprikkeld om het altijd wel goed te doen. En dan blijken ze op het ijs eigenlijk beter te voelen... omdat die warming-up gewoon heel goed heeft aangeslagen... Oh. Mm-hmm. We hebben ook kwaliteit van slaap, we hebben het aantal uren van slaap. Alles wordt, hoe lullig het ook klinkt, wordt gemonitoord. Ze worden elke keer doorgelicht als een soort MRI of een X-ray. En wat dat betreft denk ik dat we steeds beter een goed inzicht krijgen in de atleet die voor me staat. En dan heb ik een aantal mensen die daar ook naar kijkt. En dan maken we eigenlijk in een kwartiertijd passen we de training die we voor oog hadden, een heel klein beetje aan. En kunnen we dus een atleet veel beter voorbereiden op die training. Maar waarschijnlijk ook op de training die die middag gaat volgen. Want zou die te weinig undertrained of overtrained zijn in die ochtend, betekent dat ik in de middag een nog groter probleem heb. Zo werken wij. En ja, jeugd heeft daar gewoon moeite mee, ja. die, die, die heeft ook wel eens het idee: ja, maar ik wil niet onderdoen. Nee, je gaf net het voorbeeld van, uh, van Kelderman. Dat hij misschien niet altijd eerlijk is geweest. Je moet eens voorstellen bij een voetbalclub. als je dat zou doen. Als je tegen een voetbalcoach zegt. Ja, ik ben niet helemaal lekker. dan zegt hij. Nou, dan sta ik, je sta ernaast. Hè, of je zit op de bank. Ja. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Ja. Maar ja, hij Precies. moet ook beseffen. als je weer in het veld gaat. en je speelt slecht. haalt hij je eruit. Maar dan zou de volgende keer. zegt, ja Je zei dat je goed was. je bent niet goed. Dus dan heeft het misschien een week later. wel een heel negatief effect. Ja. Nou, dat vertrouwen. dat moet je met je. Met je Atleten opbouwen. En dat is natuurlijk logisch dat ik dat met een Shinky Knecht en een Daan Breelsma en een Jara en een Lara veel meer heb dan dat ik dat met een, een, een nieuwkomer heb die net uit een RTC, hè, een regionaal trainingscentrum, is doorgestoten. Oh,
0: dat moet je weer opbouwen. Ah, maar ik,
1: denk ook,
2: ik, ik vind het als, als
1: sowieso al heel mooi dat je een soort van überhaupt een systeem hebt en doordat je zeg maar elke dag de vraag stelt van, hè, dan, dan ga je het ook leren inschatten. Zeg maar. en, 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 en die balans is inderdaad ook moeilijk en het als sporter zelf ook, de arbeidsrustverhouding is altijd lastig. Van, hè, wat is nou het moment dat je, je moet, jezelf moet pushen en wat is het moment dat je beter even naar huis kan gaan. En als je daar dus constant op zit, dat vind ik wel heel interessant. Als je constant jezelf die vraag stelt, dan leer je daar mee omgaan en dan ontwikkel je dat. En dat is wel heel waardevol.
2: Ja, maar zou je vijf jaar teruggaan, dan had zeker in jouw sport, denk ik, dan kijk je naar objectieve waarden. Je doet een opwarming, je doet een bepaald protocol. Hoeveel watt trap je?
1: Ja, ja, alleen maar. Daarom ook. En en wat is je hartslag? En wat is
2: eventueel je ochtendpols? Je hebt je net lekker gedroomd van een heerlijke vrouw... en dan is die ochtendpols... Oeh, hij is overtraind. Terwijl hij misschien wel meer dan ready ooit is om die tempo aan te gaan. Nou, wij zijn dus op een gegeven moment gaan beseffen... dat die objectieve getallen best wel wat zeggen. Maar laten we de persoon zelf, de subjectiviteit niet uit het oog verliezen. Sterker nog, laten we die nou eens bovenaan zetten. Ja. En dat hebben wij een aantal jaren geleden besloten te doen. En daar ben ik nog steeds heel tevreden over.
1: Ja, wat vet. Ik ben mij, echt, uh... mij
0: valt twee dingen op. Eén, uiteraard, of uiteraard, helemaal niet uiteraard... maar net zoals heel veel andere Nederlanders... Uh, kijk ik al jarenlange baanschaatsen... en is short voor mij een relatief nieuw proces. Hè? Uh, ik heb jouw actieve sportcarrière een klein beetje meegemaakt. Uh, en de laatste jaren vindt iedereen het ineens machtig worden... Dus we zijn er nieuwkomers in. Ik had bij lange na niet kunnen vermoeden. Dat hier zo ongelooflijk veel wetenschap, nadenkproces, meten is weten achter zit. Want je ziet eigenlijk, laten we wel zijn. Je ziet altijd alleen maar die momenten bij toernooien. Waarop je die schaatsen een beetje op die binnenbanen. Een beetje warm ziet rijden enzovoorts. Dit had ik nooit verwacht. En toen schoot me een andere gedachte te binnen. Namelijk de exactheid van hoe jullie die sport benaderen. En toen dacht ik. Eigenlijk zou er in Nederland iets moeten zijn, want ik denk dat heel veel wielercoaches hier ook nog wel iets van kunnen leren, waardoor je als coaches dit soort kennis en informatie ook onderling kunt uitwisselen. Komen er veel coaches bij jou op bezoek om
2: van gedachten te wisselen? Ja, ja, ze willen kopieken. natuurlijk allemaal komen op het moment dat hier een prachtig lange baan baanternooi is. Want ik heb natuurlijk het mooiste bondskantoor uh, uh, <laughs> ja, van, uh, ja, ja, ja. van Nederland. En dan hebben we echt uh, de skybox van de skyboxes. Ja. Uh, nou, we hebben gelukkig vanuit de NOC en NSF hebben we intervisies. Dat betekent dat je met een aantal bondscoaches van verschillende sporten, verschillende pleimagen, verschillende whatever levels dat wij uh, praten over... Problemen. Je kunt je voorstellen, als je nu zo'n, uh, zo'n intervisie hebt, dan praat je over corona. Nou, niet zozeer over corona, maar over jeetje mine en wat nu. We, we weten eigenlijk niet waar we, voor, waar we iets voor doen. Hè? Uh, mensen werden twee, drie maanden geleden allemaal naar huis gestuurd... en je moest plotseling thuis trainen. Nou, Dat heb jij ook gehad. Je kon de baan niet meer op, dus dan ging je de weg maar op. Nou, In je eentje, de coach was er niet bij... Nou, daar heb je tegenwoordig de mazzel dat je heel veel informatie nog kunt delen digitaal. En dan kan hij een beetje zien hoe je, hoe je bent. Maar moet je eens voorstellen hoe moeilijk het is. Die Olympische Spelen gaan niet door. Je haalt eigenlijk de grootste worst, de grootste uitdaging haal je uit je, uit je, uit je leven van dit moment. Dan zijn die jongens zijn alleen aan het trainen. Dan denk je, ja, dat is misschien negatief. Ik zie dat dan weer als een uitdaging, want... Als je alleen aan het trainen bent, dan voelt zo'n atleet zich misschien net even wat meer autonoom. Hij bepaalt net even wat meer wat er gebeurt dan dat hij dat normaal gesproken bij mij op de vloer zou doen. Aan de andere kant heeft hij ook behoefte aan team. Hij heeft behoefte aan met andere mensen te sparren. Dus die zal hem op een andere manier, zou hem dat gevoel moeten geven. Maar dat autonome, ja, dat kan ik niet weghalen, dat is heel erg aan het groeien. Daar gaat hij iets van, van vinden en iets van leren. Ik denk, die combinatie zorgt er weer voor... dat die atleet eigenlijk een volledigere atleet is... op het moment dat hij terugkomt. De kunst is, denk ik, om te zorgen... dat hij een worst voor ogen heeft. Nou, er zijn ja, tegenwoordig...
1: Je, je moet denken in coronakansen. Wat, wat is de kans van een, van een, van een situatie?
2: Yeah. He, he, helemaal waar. Ik, ik, weet, ik, vo, ik, ik had echt medelijden met mijn team en met mezelf... dat het wereldkampioenschap shorttrack niet doorging. Ik denk dat wij het eerste of het tweede... Sportevenement in de wereld waar maar met het WK eh, indoor atletiek wat gecanceld wat werd, ik dacht echt nee toch? En wij mochten naar Korea hè. en naar Korea is een beetje het herenveen van het uh, lange baan schaatsen. Dat is waar je wil shorttrekken. dat is waar je kennispubliek hebt. Hè. Er zitten gewoon die stadion zit vol en dan nog een keertje die Koreanen verslaan. Hoe mo- eh, dat had ik al natuurlijk helemaal in mijn hoofd zitten. <lacht> Hoe mooi is dat om yeah, te doen yeah, yeah. en dat wordt je ontnomen. En dan denk je echt: ben ik nou het lulletje? eventjes in die paar weken dat dit langskomt. En uiteindelijk denk ik, wat hebben wij nog een mazzel gehad... dat we een prachtig seizoen hebben kunnen draaien. We hebben de laatste wedstrijd in Dordrecht gehad met een vol stadion. En de laatste twee races, dat zijn de relay races bij ons... die werden bij de dames gewonnen. En tien minuten later wonnen de heren Zilver... met Shinky Knecht weer op het ijs. Ja. Wat een seizoen, denk ik dan. En ja. dat WK, ik, heel simpel, ik laat het van me afglijden... Ik had er helaas op dat moment geen controle over. En uh, ik kijk nu alweer uit naar het trainingskamp waar ik morgen heen ga. En dan weer gaan we daar weer allerlei wedstrijd, uh, situaties nabootsen. Dus uh, nee joh, het, uh, corona het geeft alleen maar uitdaging en, en mogelijkheden.
1: Oké, okay, nou mooi. Dan hebben we nog uh, op het eind, hebben we nog, mag je nog iets, nog iets meegeven aan de mensheid? Die, uh, wat ze nou echt kunnen leren, dus de, de les of, uh, of een goede tip. Wat de, wat de mensen nou echt kunnen leren vanuit de short track.
0: Maar dus zowel topsporters als iemand die een perfecte risotto wil maken. Ja. Yeah. Nou, dan moet, ik, dan moet ik toch
2: een, een kort verhaaltje vertellen. Nou, we, hebben, we hebben de tijd voor. Oké. Okay. En ik, ik, ik ben van de verhalen. Ik moet hier constant uh, vragen beantwoorden. En dat het met niet zoals ik werk. Ik, ik ben veel meer in de verhalen. En ik probeer jou mee te nemen in een verhaal. En in dat verhaal ga jij een gevoel krijgen en met dat gevoel ga jij winnen. Dat is een beetje de manier waarop ik werk. En dat kan soms weken duren. Maar ik heb ooit een hele mooie uh, uh, presentatie gezien... van een uh, een wetenschapper. Maar het enige wat ik me er nog van kan herinneren is... hoe belangrijk het is om prikkels te geven. Hoe -hmm. belangrijk het is om prikkels te ontvangen. En hij vertelde... En Dan moet je eens voorstellen, je hebt nu nog geen kinderen, hè? maar die heb je over een paar jaar. En dan vraagt Lotje. dat lijkt me een mooie naam voor jouw dochter, die zegt, papa, papa, uh, lees eens wat voor. Nou, en papa, die is net bij de, uh, bij de boekwinkel geweest en die heeft het roodkapje verhaal meegenomen. Ja. Nou, Lotje, leest uh, en uh, ligt daar en uh, jij begint dan met een verhaal, er was eens... Ja, en dan heb je een meisje met een rood kapje, een heel donker bos... met een huis heel ver weg en er ligt een oma ziek op bed... en zij zou wat gaan brengen. Nou, we weten, de onheil komt langs en die boze wolf die komt erbij. Nou, Lieselotje die slaapt over een uur nog niet, hè? Ja, ja. Maar het mooie is aan kinderen, zowel die van mij als die van jou... dat die de volgende dag zeggen, papa, papa, lees dat uh, verhaal nog eens voor. Nou, dan lees je dat weer voor. En boeken voor kinderen kopen is echt uniek... Want je kan ze wel twintig keer lezen, terwijl wij natuurlijk een boek kopen. Je legt het na één keer misschien halverwege al weg. En dan twee maanden later, pops nog één keer het verhaal van roodkapje. Nou, dan begin je weer, er was eens een meisje met een roodkapje. En ze valt in slaap. Dan zal ze nog niet snurken op die leeftijd, maar je begrijpt het verhaal. Er komt geen prikkel meer binnen. Dat hebben wij fysiek, merken we dat. Dat hebben wij mentaal. Dat hebben wij overal, of je nou dezelfde risotto ik weet niet, kook je dat? Bak je dat? Koken, ik heb ook koken, ja, koken, koken. koken, 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 koken. Ik ben, ik ben echt een, een nitwit. Ik eet het liefst gewoon boerenkool. En uh, ook in de zomer. De ergernis van mijn vrouw. Super vriend. Met, met een zonder appelmoes. <laughs> zonder appelmoes. Ik Z- zal het eens proberen. Nou, yeah, dat, zou een mooie, uh, dat zou een mooie prikkel zijn. Nee, van eten heb ik weinig verstand. Maar waar ik wel verstand van heb, hoe belangrijk het is om prikkels te geven. Op welke manier dan ook. Als wij ditzelfde gesprek nog een keer zouden doen en we zouden alleen al in een andere setting zitten. Ander verhaal. Ander verhaal. Ga jij een keertje op de wielenbaan de andere kant op rijden? Heb je geen idee wat je overkomt? Als jij buiten fiets zal je over het algemeen een bepaald rondje rijden. Als jij anderhalf uur moet rijden, dan rij jij waar je woont een bepaald Zou je die precies tegenovergesteld rijden? Lijkt wel of je in een andere wereld zit. Je hoeft niet eens op vakantie. Dat nou, heb ik nog nooit gezien.
1: Heel herkenbaar. Ik heb, ik heb ook nu zeg maar, een tocht door Nederland gefietst. En ik heb ook nu heel vaak de, ik heb een straal getrokken rondom Wageningen. Ik dacht nou, ik moet ongeveer zo lang trainen. Doe ik dat, uh, nou, dat doe ik 30 per uur. doe ik dan de helft straal om Wageningen? Oh, die stad. Nou, daar gaan we een ijsje eten. Nou, en als je daar dan heen fietst, je komt altijd weer iets
0: nieuws tegen. Dat is
1: super leuk. Ja. Ja.
0: Maar is eigenlijk dus de uitdaging of de les, dat mensen voor zichzelf op zoek moeten gaan naar die
2: prikkel, hou jezelf geprikkeld. Zeker of je dat zelf moet doen of je laat je gewoon uitdagen door een ander, doet er niet toe. Je moet beseffen dat als je hetzelfde doet, krijg je hetzelfde resultaat. Ja. En we weten in de topsport, maar dat geldt eigenlijk overal anders. Dat heb je na twee dagen wel gehad en na de derde dag loop je gewoon achteraan. Ja. Dus prikkels ontvangen, ontvankelijk zijn voor prikkels, maar ook heel belangrijk, durf prikkels te geven. Hè, wij denken vaak als topsporten, we moeten prikkels hebben, maar. Hè, wij, wij zoeken motivatie. Ze beseffen soms niet dat ze ook inspiratie vormen. Hè? Uh, wat jij doet op de baan en wat jij nu doet... geeft denk ik heel veel motivatie bij anderen. Ja. ja. En dat is de inspiratie die jij geeft. En jij zal je inspiratie ook weer ergens anders vandaan halen. Maar zolang je weet dat je dat moet opzoeken... ja. Z- je kan, de, je kan op, dat, op de leukste manier, je kan een keer een hele dag zeggen, ik zeg, alle, elke vraag die ik krijg, ik zeg gewoon ja, ik doe het gewoon, ik zie wel waar ik uitkom. Ja? En als de coach zegt, nou, hoe voel je Weet je, ik zeg gewoon een keer, ja, ik ga er helemaal voor, terwijl je eigenlijk weet, ik ben helemaal naar de kloten. Zet een keer een ander stuur op je racefiets. Dan zal je merken dat je je houding moet veranderen. Ja? En dan merk je misschien dat je wel een kilometer of twee minder rijdt of dat je vijf wat minder stapt. En het gek is, na een half uur zit je weer op hetzelfde wattage. Waarom? Omdat je je adapteert aan de omgeving waarin je dat zit. Of in dit geval de fiets waarop je zit. Ja? Zet je zaal eens hoog, zet je zadel eens laag. Nou, ervaar je wat dat doet. Ja. Zet Je haar naar voor en naar achter met andere wielen. Ja? Je bent zo'n techneut. Dus je weet dat dat een verschil maakt. Maar jij zoekt alleen die verschillen in dat je beter wil worden dat je sneller wilt worden, dat je minder weerstand wilt voelen. Maar je kan voor hetzelfde geld een keer het andere doen. Die zegt, ik ga nu op banden rijden die zoveel weerstand geven... want dat betekent dat je met een ander ritme moet gaan rijden... dat je misschien een ander verzet moet kiezen... dat je anders op je fiets moet gaan zitten... dat je een andere route gaat zoeken... waar die banden misschien wel beter op rollen. Nou... Dat zijn prikkels en die zorgen er uiteindelijk voor dat Schep weer wereldkampioen wordt en geen tweede. Nee, precies. Gaan
1: we helemaal doen. Ik, uh, we gaan helemaal op zoek naar prikkels. Ik uh, ben je zeer dankbaar dat we van je hebben mogen leren. Absoluut. En uh, ja, we gaan op avontuur en prikkels zoeken. Ja, leuk. Ja, echt mooi. Dankjewel. Nou, Dankjewel. Kom ik hier
2: langs in de wintermaand? Ja, ik,
1: ik, ben, ik ben super benieuwd. Ik wil echt, uh, echt langskomen. En ik vind het echt. Ik vind het ook zo tof dat er een soort van. Ik heb het gevoel dat je ook op een boot zit die je kunt besturen. Zeg maar, ik zit er vaak in, de, in, in het wielrennen. En dan zeg ik nou, hey, ik, ik rij dan met een ander stuur of een ding. zeg ze, nee, daar kun je echt niet mee rijden. Een stuur moet zo breed zijn als je schouders. En dan zeg ik, ja, heb je het wel eens geprobeerd of zo? En dan zeg ze uh, nee. En dan denk ik van, huh, weet je wel. Nee. Ja, ik heb nu in de schuur heb ik wel tien van die dingen hangen. Want ik denk, deel, ja, het kan net kan iets beter. En ja, ik vind het gewoon, gewoon tof om... Dat, dat nog een keer te horen. Van, ja, soms, soms zeg ik ook wel eens: ja, Je moet het gewoon zo kut voor jezelf maken. dat het tijdens die wedstrijd heel makkelijk voelt. Dat
0: het comfortabel. is.
1: Ja, precies. En, en nou, dat, dat wordt nog een keer bevestigd. En ja, ik vind het een super toffe, super toffe prikkel geweest. Dus dank
2: als je wel. Als jij iets oncomfortabels ervaart. maar je weet dat om te draaien naar iets positiefs. Mm-hmm. is het natuurlijk gigantisch. Op het moment dat jij die puntenkoers rijdt. en jij gaat helemaal naar de kloten. en jouw benen die exploderen. Dan kan je, je medelijden met jezelf hebben. Of je kan denken, nou als dat zo bij mij voelt, wat moeten die anderen wel niet voelen? Het is een hele simpele manier om anders, hè, met een ander perspectief, naar hetzelfde probleem te kijken. Of dezelfde uitdaging te kijken, hoe je het maar wil noemen. Dat is wat die Koreaan. Uh... Invoeren, of of jullie vertelden zo van dat
0: hij zo rondreed van als mijn benen pijn doen.
2: Uh, nee dat was dat was uh, Harold Silos. Oh was dat Silos? Ja daar ja, dat ja. was dat uh, heb ik echt een hele hele goede band mee. Uh, hij werd ook nog vierde op de wereldkampioen nee, Olympische Spelen 1500 meter lange baan. Hij is uiteindelijk geswitcht. Hij was gewoon niet handig genoeg. En waarom was hij niet handig genoeg? Want hij is te laat met anderen gaan short trekken. Want hij heeft heel veel in zijn eentje moeten doen. Hmm. Maar die mentaliteit gewoon die, die werklust. Power die die wilde, wilde 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 laten zien weet je wel dat was gewoon en die stapte in het ijs op je dacht, oh god er gaat hij weer nou hoe mooi is dat
1: ja, super mooi. Fantastisch.
2: ik ga nog even ik ga nog even nadenken hoe ik de
1: hoe ik de zweetplekken van vandaag kan omturnen maar ik hoop dat ik uh, veel mensen heb geprikkeld en ik heb in ieder geval het heeft me wel wat stress gekost maar ik ben in ieder geval geprikkeld dus is het toch weer goed en als we jou over een paar dagen gaan bellen, uh, heb je dan een nieuwe prikkel? Heel trainingsschema omgegooid, alleen nog maar gekke dingen. <laughs> <laughs> dan rijdt
0: je Willem zonder zaden rond. Ja, ja, ja precies. Dank Jeroen Lotter. Dankjewel je Jan Willem. Dankjewel Don. Tot uh, over een paar dagen, Jan Willem, als we je bellen voor uh, de feedback. Ja, helemaal goed. Top. Supergoed.
1: En dan nu een stukje plannen,
0: proberen en evalueren. Doenie. Camille. Daar zitten we weer.
3: Zo, zitten we weer zeg.
0: En we hebben weer een mega gaaf gesprek achter de rug zeg. Man, man, man. Jeroen, Jeroen Otter.
3: Otter, wat een mega professional is dat zeg. Echt hè? Heel erg vet.
0: Je hoor. hebt uh, mensen die over dingen nadenken, je hebt mensen die twee keer over dingen nadenken en je hebt mensen die het hele proces doorzien.
3: Ja, ja, ja ik heb echt veel van geleerd. Ik heb uh, goed meegeschreven. Uh, dit zijn allemaal dingen die ik ook volgens mij op mijn werk kan, uh, kan toepassen. Ja, absoluut.
0: Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat Jan-Willem daar uh, uh, van opgestoken heeft. Ja. Zullen we maar weer eens bellen? Zullen we het hem gaan vragen? Yes. We gaan hem bellen. Hey, met Jan-Willem van Schip. Jan-Willem met Camurondon. Jan-Willem. Goeden... Yes, yes, goedenavond. Goedenavond, Jan-Willem. Het is een paar dagen nadat we bij uh, Jeroen Otter zijn geweest. En uh, zit jij ook zo na te glunderen?
1: Ja, absoluut. Wat een passie. Wat een enthousiasme. Wat een. Ja, vooral, vooral die passie en die energie. Gewoon zo gedreven en zoveel. Echt hè? Zoveel van: ah, kan het niet dit, kan ik dat, kan ik
3: zus, kan niet zo. Ah. Altijd uh, bezig. Heel cool. Ja. Ja. Well, eigenlijk, elke professional zou dat uh, moeten hebben zeker weten.
0: Jan-Willem, herken jij iets van die passie van Jeroen? Volgens mij wel, toch?
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik zeg wel eens van ja, als je je bijvoorbeeld hard wil fietsen, dan moet je het echt heel graag willen. En en, 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 en gewoon... Ik weet niet, deze man is zo dedicated, zoveel passie. Ja, tuurlijk herken ik dat. Je moet het ook gewoon echt heel leuk vinden om om iets te doen, om daar goed in te worden. En en als je het niet heel leuk vindt, dan kun je ook die hordes niet overwinnen. En je ziet dat duidelijk deze man nergens voor terugstijzen... en het zo leuk vindt om al die hordes op te lossen. Ja,
3: Ja, en enorm out of the box denken. Zo. Ga je daar iets mee doen? Ja,
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind het het gewoon echt super interessant... dat hij zegt... dat je dat dat disconform moet zoeken. En dat je... Dat je je die traptreden telkens anders moet maken. En en ik vind het wel heel... Ja, dat dat vind ik gewoon heel fascinerend. Ook omdat hij vertelt van... Nou, wat is nou talent in short track? Ja, dat is soft skills. Dat is iemand die het spelletje snapt. En je moet dus een soort van heel veel spelletjes spelen... waarbij je elke keer een nieuwe move moet maken. Dat je ze er allemaal in hebt zitten. En dat je dan op je intuïtie verder kan. En dat dat vind ik wel gewoon heel tof. En dan, dan denk ik bijvoorbeeld terug naar mijn... Eigen, eigen koppenkoers, wat ook gewoon grote chaos is.
4: Mm-hmm.
1: En dan denk ik ja, dat hebben we toch te, te klinisch geoefend. Want ja, het is natuurlijk een deel, deel is klinisch, maar uiteindelijk is zo'n, zo'n WK, is gewoon chaos met 60 km per uur. Ja. Dus ja, je, je moet toch dat in, de, 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 vooral als ik dat die vertaalslag maak, dan denk ik van nou, dat, dat mag wel eens uh, met meer ongelijke treden en gewoon uh, dat het heel moeilijk wordt, omdat je daar dus
0: beter van wordt. Dus als jij en Jury gaan trainen, moeten er eigenlijk wat vrijwilligers tussendoor fietsen die bij wijze van spreken bewust jullie karretje in de poep proberen te rijden?
1: Ja, dat, het moet wel een beetje veilig zijn, maar ja, wel zoiets. <laughs> uh, of er, moet, er, er moeten mensen bij zijn, of je moet die der nu zo hard laten rijden dat het, dat, het, dat het chaos is, of dat je niet weet wat er, wat er gaat komen. Uh, ja, dat zijn dingen
0: die bij gaan dragen. Nou, Don en ik bieden ons vrijwillig aan om uh, in de baan, uh, op de baan in de weg te gaan rijden.
3: Hij, hoor. hij zei dat het veilig moest blijven. Het
0: moet een beetje veilig blijven. Ja.
4: <laughs>
0: Sorry. Um, weet je wat ik, uh, ik zat mm, onderweg naar dit gesprek bij mezelf heel hard te lachen Jan Willem. Want ik dacht, als Jeroen nou zijn trekkers verrast door in de Pyreneeën van trainingskamp te zeggen. Je mag alles inpakken behalve je fietsspullen. Uh, want we gaan van de Pyreneeën naar huis fietsen. En, ja. en daarmee zijn short shorttrekkers op het verkeerde been zet. Wat is dan jou op het verkeerde been zetten? Dat je van de Pyreneeën naar huis mag uh, skileren. Zou dat iets voor je zijn? Goh.
1: Nee, 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 nee. Daar ga ik niet, uh, <laughs> Toch niet. Daar ga ik, daar ga ik, daar ga ik even niet, niet, niet aan, aan beginnen.
0: Nee.
1: nee, dat niet. Maar nee, 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 nee. Maar dat, dat niet. Maar ik denk wel een soort van dat hoe hoe meer je getraind bent in problemen oplossen... en, ik, en, 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 en mogelijkheden... Dat je, dat je dus beter in mogelijkheden gaat denken... en beter leert handelen naar de situatie. Ja, dat is, dat is wel geleerd. Het is wel, het is wel duidelijk... En, oh, dat, dat is eigenlijk wat ik gewoon zo mooi vond... in zijn afsluiten. Dat hij vertelde van dat verhaaltje voor kinderen. En dat hij zei van... Nou, als je telkens dat verhaaltje voorleest... en op een gegeven moment dan begin je dat verhaaltje voor te lezen... en dan vallen ze in slaap. ja, dat nou ja En dan is het dus tijd... Exact. En dan is het dus tijd... voor een nieuw... een een, een nieuw verhaal. En en dat... ik weet niet, dat vind ik ik wel gewoon mooi. En en ik ben nu bezig met met, veel met sprinttraining. En dan dan heb ik dat weer... op een nieuwe manier aangepakt. En dan denk ik, ik ben helemaal gaaf. Wat was het nou voor gekheid? Wat is hier nou gebeurd? Maar ja, dan denk ik nu wel van, hé, dat was goed man. Dat waren die goede prikkels. Dit is wat hij... wat hij bedoelt. Je hebt een nieuw... verhaaltje en je hebt letterlijk je geest iets verruimd. Dus uh, dat is heel tof. Enige... Het enige, enige puntje nog wel als laatste was van, het ging ook nog wel een tijdje over erkenning en, en daar hebben we het natuurlijk over gehad met Nickiemann en dat is voor mezelf ook een, uh, een, een belangrijk ding, want ja, hij heeft natuurlijk een tijdje die, die coaching gedaan toen hij nog niet zo succesvol was. en nu, mm-hmm. nu is hij daar gekomen, dus is is allemaal logisch. Alleen dat vond ik wel, als, als podcastmaker dacht ik achteraf van hey, shit, daar had ik echt op door willen vragen, dus uh,
0: ja.
1: dat ging gaan me maar eens even goed aan de tand voelen bij Maaike Het.
0: Kijk, dan uh, hoef je, dit keer maak je bruggetje helemaal compleet. We zijn al aan de overkant. Want onze volgende gast is. Mike Head.
1: De Roes. Mike Head, ja. ja. ja Ex-rooster, en nu? Uh, chirurg in opleiding.
0: Ja, gave. Ook weer um, ja. zo'n, zo'n mega gepassioneerd iemand. Om niet
3: op... te vergeten: ze ja. heeft een gouden medaille in de kast hangen.
0: Ja, absoluut. en ook uh, Dat is natuurlijk interessant voor, uh, voor jou, Jan-Willem. Om, uh, om haar route naar dat goud uh, te beluisteren. En kijken wat je daar weer uh, van mee kan nemen, toch?
1: Ja, ja precies. Dan gaan we gaan eens dus even, even uitvinden of dat het nou uh, toch, toch, uh, toch om die gouden medaille gaat. Of ook zoals Jeroen Otter nog weer zei. En Wilco en uh, Diek. Of toch om de weg ernaartoe. We gaan het beleven van een echte kampioen. Dus dat is uh, heel tof. Ik heb er zin in.
0: Wij ook. Wij ook ja. Maastricht, here we go. Ja. Ja, daar. Willem, dank je. We zien je daar. Yes, yes. Hoi, Fijne hoi. avond. Hoi. Deze podcast werd menen mogelijk gemaakt door BinkBank.